0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy repasamos los eventos más sobresalientes de esta semana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcaster favorito y YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Berlesilla y esa que está ahí.
1: Vaya, Adriana Gutiérrez Colón, desde acá, desde la casa todavía en el distanciamiento.
0: Eh, Super pompeado eh, por este programa, necesitaba grabar. Eh, hemos tenido una semana bastante cargadita, diría yo. La primera semana en que se supone que volvamos a, a, a la normalidad. Eh, más o menos, ¿verdad? Como si el virus no estuviera básicamente cogiendo más vuelos eh, Y estuvimos de vuelta en el Capitolio eh, prácticamente toda la semana de manera presencial eh, Hicimos much muchas otras cosas que no nos permitieron grabar el episodio que teníamos pautado para grabar Que era el de Julia de Burgos, pero decidimos que eso lo vamos a dejar para pa la semana que viene Así que pendientes y hoy vamos a hablar de todas esas cosas que precisamente no nos permitieron grabar
1: este Sí, la gente, como que hubo una buena reacción de la, del público, de la gente en las redes sociales cuando anunciamos el programa de Julia de Burgos y su, estábamos súper pompeados. Digo, estamos todavía, pero hubo problemas técnicos y lo tuvimos que posponer, pero se supone que la semana que viene esté pasando. Y ese programa, no sabemos todavía si volvemos al estudio de Radio Independencia o no, pero todo apunta a que es una probabilidad, ¿verdad, Andrés?
0: Sí, de hecho, tratamos de... lo arrancamos y lo teníamos seteado, pero la señal del otro lado, pues, no era la mejor y dijimos, bueno, no vamos cosas a... Cosas que pasan. Sí, no íbamos a hacer que la, que, que la persona invitada eh, perdiera su tiempo y nosotros tampoco, así que probablemente mañana estemos... El, la semana próxima estemos en el estudio. Entonces, Corillo, en el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar?, pues hay muchísimo que discutir, eh, muchas cosas que hicimos, tanto nosotros como eh, la, la, los políticos eh, y la sociedad civil. Pero vamos a discutirlas todas, tanto en Puerto Rico como fuera. Vamos a tratar de discutir muchas de ellas. Este programa va a ser largo, se lo adelantamos. Está cool, lo puede ver de cantazo, lo puede ver en partes, lo puede escuchar en partes, Pero oígalo completo, porque la parte, digamos, principal, la vamos a dejar verdad, para más adelante, que es... Eh, un poco analizar y dar nuestras perspectivas sobre todo lo que ha pasado en cuanto a la más reciente controversia de Cobo Santa Rosa y su personaje de la Comay, y también eh, el despido de Luis Dávila Colón, el azote... Eso merece un aplauso, la, su salida, el hecho de que Puerto Rico no tenga más... Mira, ahí lo puse, no sé si está saliendo. El hecho de que Puerto Rico no tenga que tener a ese tipo en la, en la radio... Eh, pero vamos a analizarlo y el contexto en que se da y le invito a que se quede porque le puede sorprender mucho lo que nos pueda parecer al respecto, me pueda parecer a mí el contexto en que eso sucede. Así que le invitamos a que se quede con nosotros.
1: Pero antes, breves anuncios eh, que tenemos que hacer. Agradecerle a nuestros más recientes patrocinadores. Primero, el, un, un abrazo este, y un agradecimiento genuino al mejor cuñado. Mi cuñado favorito, Luis Figueroa. Qué la, qué <risa> es el único. Sí, sí, lo supuse. El cuñado favorito, Luis Figueroa, un saludo que aflojó más torta como patrocinador. Gracias, Sir. Luis. te agradece. Eso se merece otro aplauso también. No sé si que, se puede o no. Es que no, ahorita
0: no funcionó. Lo voy a poner, pero no los estoy escuchando. Claro, Sunny Face, pero lo tengo bajito. Ahora pueden escuchar Ay, ese aplauso y el, del, el de la salida de David la A ver, aplaudirlo también. A fuego. Ahí están los dos oficiales.
1: Y el tercero es a otro también nuevo patrocinador, Donald Milán. Esto es un nuevo patrocinador gracias a los dos, a toda la gente que se ha convertido en patrocinadores de Radio Independencia durante todo este tiempo. Estamos a punto de, cum de cumplir nuestro tercer aniversario de Radio Independencia, ahora en verano. Y es gracias al apoyo de todos de todos ustedes, ¿no? Y convertirse en patrocinadores, pues nos ayudan a nosotros a obtener mejores equipos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que estamos grabando a distancia, pues hemos tenido que adquirir otros equipos adicionales para, para que estos programas se sigan viendo y no ten, se, se sigan dando, ¿verdad? Y no tener que interrumpir este la programación de Radio Independencia durante la cuarentena. Así que invitamos a toda la gente que quiera colaborar con Radio Independencia con este proyecto. Lo pueden hacer a través de la página de radioindependencia.net, convirtiéndose en patrocinadores. Pueden hacer unas donaciones a través de la página o también pueden comprar alguna de nuestra extensa mercancía que tenemos en la tiendita de Radio Independencia, así que los invitamos a que sigan apoyándonos, a que aporten verdad, en lo que puedan y, y también una buena aportación y la mejor de todas es que nos escuchen, que nos compartan para que este programa pueda llegar a más gente cada día. Así que muchas gracias a los patrocinadores, este Luis y Donald, eh, que, que no tiene no tiene culpa de, de que otra gente tenga ese nombre, ¿verdad?
0: <ríe> sí, no es mala de él. Bueno, ok. Entonces, Adriana, que se acabó el COVID. Se acabó la pendeja ya. Regresamos. El COVID over. report. Sí.
1: ¿Viene ahora? No, digo, yo no sé. Parecería, ¿verdad? Es una cosa bien rara. Lo hemos hablado mucho, pero... Mientras más aumentan las muertes, mientras más aumentan los casos, porque porque es que no hay un día que, que disminuyan los casos, Ajá. ¿no? sino que yo creo que todos los días aumentan más y más. ¿Y cómo es que hay 1.499 confirmados y probables 4.696? ¿Cómo no, 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 es que explicas
0: Yo presumo que entonces el Departamento de Salud y el gobierno cambiaron la manera en que los estaban contabilizando porque antes te daban el englobado, ¿verdad? Y ahora sí, claro. no sé si son las serológicas versus la, las moleculares. Moleculares. La este Pero las muertes se han como quien dice Podría decir estancado en 147,
1: 147 Tengo entendido
0: que hace al menos dos días Que no sube ese número de fallecidos A, a raíz del COVID Así que al menos eso es positivo Pero <ríe> de hecho no sé si este programa Todavía va para el playlist de Radio Inde en cuarentena Porque técnicamente el, el, Lo están dividiendo en que el lockdown ¿Verdad? Las salidas limitadas eh, durante el día, pues ya eso terminó. Usted puede salir a lo que le dé la gana con las debidas precauciones durante el día. Pero ahora desde las 10 de la noche hasta las 5, tengo entendido, continúa el toque de queda. Así que podríamos problematizarlo, aunque no tenemos tiempo para entrar ahí. Pero yo creo que si ya abriste todo... ¿Qué sentido todo, hace? Sí, si no, 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 le, no le veo el de que tenemos la mega necesidad de protegernos, estipulado. Pero abriste todo, abriste todo el tiempo, pero aún así desde las 10... Oye, ¿hasta cuándo le vamos a dar esa luz verde al gobierno para restringir las la, la libertades de esa forma hasta que, mientras le dé la gana? Así que sí, ese, y, ese ¿y, cómo la, y,
1: cómo, y de qué manera la, la justifica así si de alguna el gobierno, ¿verdad? Porque Ninguna. yo no, no lo entiendo ni la veo. Ninguna. Pero sí, tiene razón, este nada, pero igual siempre hacemos el anuncio desde este, Radio de Independencia... De, de que se cuide la gente ¿Qué le decimos
0: a la gente que hey, se, hey, se cuide hey, hey. Ay, ya ay, no puede dejar ay, que, ay, que ay. se cuide cotea, <ríe> <rabia>! <ríe> bueno pues vamos allá que tenemos muchísimo de qué hablar este pero relax gente busques una cervecita algo que esto es para algo pues bueno lo primero eh, es que empezamos empezamos nuestras caminatas políticas. Habrán escuchado que Radio nosotros en Radio Independencia somos también candidatos a la, al Senado por el distrito de San Juan, Guaynao y Aguapuena, el distrito 1, por el Partido Independentista puertorriqueño. Y nosotros habíamos iniciado como parte ¿verdad, del grupo de San Juan unas caminatas eh, por el área metropolitana eh, justo en marzo o a finales de febrero. Eh, llegamos a ser dos, creo, dos, dos o tres. Y luego explotó lo que explotó y tuvimos que interrumpirla Ahora con muchísimo cuidado, con guantes, caretas, hand sanitizer, máscara, mascarilla Distanciamiento eh, Es verdad, decidimos retomarla porque necesi no es un pecado necesitar querer cambiar la política Aquí decir, mira, tampoco Todo lo contrario Así que empezamos Si, si en eso. algún
1: momento es importante ahora, digo desde hace mucho tiempo es importante cambiar ese gobierno, pero cada día se hace más urgente. Así que es importante, si, ¿verdad? si se han flexibilizado tanto las medidas de distanciamiento, obviamente siempre teniendo mucho cuidado, ¿verdad? Hay mucha precaución, nosotros vamos casa por casa pero ten, tratamos de tener distanciamiento con la gente, es difícil porque a veces la gente quiere saludar a, a una y es difícil, ¿verdad? Uno decirle, Ey, no, no pero... Hay
0: gente que extendió la mano y yo, ¡mira este loco! Oh!
1: <risa> por eso.
0: Yo tenía guantes y yo, bueno, está bien, aquí se... <ríe> pero Mary, ¿qué te pero pareció es entonces? pero
1: hay que hacerlo, nada, súper pompeada. Este, caminamos por, por Puerto Nuevo y por Country Club. Eh, nos tocó Andrés y a ti a mí, nos estrenamos en nuestra primera caminata y... Eh, digo, no solo, estábamos acompañados con un buen corillo, pero... Pero estábamos ahí dando care, hablando con la gente casa en casa. Este, me gustó un montón de la experiencia, de ¿verdad? Y creo que la reacción de la gente ha sido bien positiva. Sí, eh, lo, la mayor, yo creo que hay un con, casi un consenso este, de que la gente, hay un reconocimiento entre la gente de que las cosas están mal y de que en gran medida es responsabilidad de los dos partidos que han gobernado este país este, durante tanto tiempo, ¿no? Y que nos han traído a la crisis en la que nos encontramos hoy. Yo creo que hay un consenso y uno lo puede ver cuando vas casa por casa y la gente sabe... Que, que hay que, que hay que votar diferente, incluso gente que se reconoce, de ¿verdad? O que son estadistas este, o estadolibristas, incluso saben que ya no, ¿verdad? Dicen, ya yo antes era PNP, pero yo no voy a votar más por los PNP o populares y no voy a votar más. Hace falta gente joven, la gente bien entusiasmada con la juventud también, yo creo que eso está cool.
0: Lo vi, y, Poco, ¿verdad que vi? Poco odio, que pues, siempre es positivo. Ojo
1: poco poco odio no, nada poco, no hubo eh, nada. nada yo no lo vi al revés digo todo don, este, vamos a darle sí, break, sí, a lo mejor sí. las cosas cambian y darle una que otra persona pues es, es natural pero es normal. pero en la ¿verdad? En estas últimas caminatas que hemos tenido no hemos recibido nada de odio lo peorcito pues un silencio awkward quizás sí. pero pero más no. allá de eso nada. cuando de
0: repente ves una bandera americana o algo y dices bueno recuerda el botito mixto que es importante la <risa> <risa> o sea, cosa pasan y,
1: este, pero nada, mucho igual también cuando hablamos de, el, de, de nuestros candidatos, los candidatos del Partido Independentista a la legislatura los candidatos por acumulación, Denis Marquez y María de Lourdes Santiago, igual que a Juan del Mau a la candidatura a la gobernación hay buena reacción también de, eh, de la gente, Mucha gente me dijo. de que haces un trabajo bien de que son importantes en la legislatura incluso estadistas que decían, yo voy a votar por Juan del Mau. este así que súper entusiasmada, verdad y pompeada con lo que hemos visto en las reacciones de la gente. Para
0: que tú veas cómo, cómo son las cosas. Una, ¿verdad? una muchacha a María le decían mucho, yo la admiro mucho a María Arulle Y en una, una muchacha que era estadista, es estadista, y le dijo: Yo soy estadista, mi mamá es pipiola. Y después salió la mamá estuvo con nosotros. Yo sí, le dice, Yo soy estadista. Pero yo la miro mucho a usted, porque usted tiene muchos, María le dice, ovarios, muchos ovarios. Y ya le digo, no, cojones. <ríe> Ay, este, pero nada, pues gente, para que sepan, el plan es eh, caminar dos veces en semana, sujeto a, pues, a la vida real, al trabajo, eh, a otros compromisos. A, ¿verdad? Pero, a la
1: lluvia, a, las a, condiciones a la lluvia,
0: Que eso eh, no nos ha detenido en un pasado, lo cual eh, me preocupa, es. pero... Así. Pero estaremos por ahí, ¿verdad? Y estaremos quizá anunciando nuestras caminatas, pero ese, ese es el plan. Así que cool. Y ahora, ¿verdad? Pasando a, entonces a otros temas que no tengan que ver con nosotros propiamente. Eh, como ustedes saben, hemos explicado muchísimo en Radio Independencia a través del tiempo que la Asamblea Legislativa... Eh, y el gobierno en general, ¿verdad? funciona pues en años fiscales, funciona el términos, Y eh, la asamblea legislativa funciona en sesiones la, ley, la constitución habla de que habrá una sesión ordinaria eh, Pero ahí ¿verdad? por ley se creó una segunda sesión ordinaria Así que todos los años hay dos sesiones ordinarias Dos
1: sesiones ordinarias en la legislatura Una primera que comienza el segundo lunes de enero Y culmina el 30 de junio Y una segunda que comienza el tercer lunes de agosto y termina el martes previo al tercer mes de noviembre. Es súper difícil de aprender. Claro, qué técnica, es Te fuiste técnica,
0: diablo. Súper
1: difícil. Yo iba a decir de que acá. <risas> es, que cada una, es que cada vez lo, lo leo para ver si me lo puedo aprender de memoria y es súper complicado. No hay Dios que se aprenda de hecho,
0: eso. olvídate. Pero nada, el punto es que, excepto durante el año electoral, porque los muchachos y muchachas saben, y durante el año electoral, usualmente no hacen una segunda sesión ¿Por qué? porque se ponen a hacer campaña. Entonces, o sea que
1: esta es la primera sesión del año, pero la última sesión del cuatrienio.
0: Exacto, siempre sujeto a que, ¿verdad? La posibilidad de que haya secciones extraordinarias, hemos explicado ya que es eso un montón de veces, cuando el gobernador o la gobernadora convocan y, o la, go la legislatura se autoconvoca para ciertos fines exclusivamente, eh, no tenemos, ¿verdad? No sabemos si eso va a suceder, pero a raíz del COVID y de la pandemia y de, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido ya Hay eh,
1: rumores, expresiones de que pues, posiblemente haya una extraordinaria, se esté convocando a una, a una sesión extraordinaria, pero todavía no hay nada confirmado. este Estaremos en veremos a ver qué pasa.
0: Así mismo. Entonces, eh, ¿qué ha pasado hasta ahora en la legislatura? No mucho, francamente. No sé qué tú crees, pero la, sea, hay unos proyectos ahí pululando que supuestamente para abrir unas ventanas del retiro de empleados públicos para mejorar unas condiciones. También se prohibió por ahí, en la, en la, por lo menos en la cámara, el famoso COVID fee que estaban cobrando algunos restaurantes o algunos eh, locales. Un poco una medida de, que hay que ver con cuánta seriedad tú tratas de ponerle en vigor porque ciertamente hay muchos negocios que tratarán de pasarte ese, ese dinero verdad, dentro del precio de su de sus bienes y servicios este pero no ha pasado hay, no creo que haya pasado gran cosa adicional en la legislatura en la sesión este verdad porque no sé si quieres hablar ahora de de lo del secretario de, de, del, trabajo. de, de del trabajo sí para salir de la legislatura
1: pues sí, este se confirmó de antes, si escuchan ruido, es que mi gata está por ahí como una demente brincando por todas las partes de esta oficinita.
0: Relax. Ya mismo eh, empieza eh, a sudar la gorda.
1: Yo estoy sudando. Ya te veo, que, te veo. Desde, desde si, que empezamos, Andrés. Si están esto es en el imposible. podcast.
0: Si están en el podcast en audio, no lo van a ver, pero si la están viendo en YouTube, ya estoy ven, Cadriana. Se... Ahorita ya. tú vas si a estar. Esto va a empeorar, esto sí. ajá
1: Yo voy a estar el nivel Juan Dalmao en la entrevista de Radio Independencia <risa> en tú. aproximadamente 5 a 10 minutos.
0: Bueno, mira, pues explícale al Corillo ahí pues, qué es lo que pasó. Pues,
1: este... Bueno, ok. Renunció o renunciaron a la secretaria del Departamento del Trabajo. Briceida, ¿cuál era su apellido Torres? Torres.
0: Torres,
1: Torres. este, por su desempeño, el desempeño que tuvo como secretaria del trabajo durante estos últimos meses, la, ¿verdad? Ciertamente ha habido un, un periodo súper difícil, ¿no? Pues, un mal momento para ser secretario del trabajo, pero con, ¿verdad? Con el asunto del desempleo, ¿verdad? Ha habido una ineptitud por parte del gobierno, sobre todo del Departamento del Trabajo, como de todas las demás agencias, el Departamento de Salud, y por ahí podemos seguir mencionando el listado de la, de la ineptitud de nuestras agencias gubernamentales, el Departamento del Trabajo no fue una excepción, todavía vemos que hay cientos de miles de personas que no han podido obtener este, su desempleo. Vemos las pilas, este, la gente haciendo turnos de, de horas que se tienen que queda, quedar a dormir en los carros, haciendo turnos del servicarro para, para trabajar el desempleo y por que poder conseguir lo que se lo ven este, de una vez y por todas. Hay mucha gente con mucha incertidumbre económica por todo lo que ha causado esta pandemia. Y entonces, pues votaron a la entonces Secretaria del Trabajo, nominaron a Carlos Rivera a Santiago y lo confirmaron en el Senado ayer.
0: Eso es así, creo que ayer mismo. Claro, eh, saltamos, ¿verdad? Todo el revolú que hubo. Hubo revolú en cuanto a su designación y hubo vistas Amor. públicas donde sí, sí. se discutieron algunos, algunas situaciones. ¿Qué situaciones fueron? Eh, bueno. Primero, hay otro chat, aparece otro chat eh, en el que están involucrados funcionarios del partido de gobierno y gente de gobierno. Entonces, eh, me parece que la crítica mayor, eh, puedes intervenir en el, cualquier momento, era que eh, mi, él trabajó en el Departamento de Justicia, ¿verdad? Y él... Y él a, Zumba. Ajá,
1: él, de, él trabajó en el Departamento de Justicia... Eh, para el año este, 2017, eh, cuando Wanda Vázquez era secretaria de justicia. Entonces, me parece que él era secretario auxiliar de menores y de familia. Cuando ocurrió el caso contra la menor Almayariel Cruz Cruz, este, hace ya un par de años, en un caso de esta menor de edad de 11 años que tuvo una pelea en una escuela de Carolina, tu, este, ¿verdad? Era un problema con, con otras compañeras de clase que alegadamente este, la bulliaban, eh, incluso con comentarios lo que se dice racistas contra ella. Era una es una niña negra, este, en aquel entonces de de 11 años, ¿no? 11 años. Entonces, ¿Qué fue lo que
0: pasó? Él, pues, ajá. No, un el, el... Ok, entonces, gente, para que tengan una idea, yo trabajé en justicia, así que, ¿verdad? Un poco conozco un en organigrama, pero un pro, los procuradores de menores, ¿verdad? En cierta medida son fiscales, aunque se supone que, ¿verdad? Procuren por el bienestar de los menores, pero eh, se, eh, se optó por, a raíz de esta... una... esta dis pelea de niñas que hubo en, en, en su escuela, en una escuela pública... Eh, el, el gobierno de Puerto Rico optó por comenzar un procedimiento criminal aunque de menores cuando está menor y tú lo conoces mucho más así que me corriges cualquier cosa sí, 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 el sí, punto vamos. es que se filtra este él era eh, el jefe de los procuradores de menores y mientras estaba sucediendo el caso cosa que acaparó prensa seguramente nosotros hasta lo criticamos porque el fucking sentido común te dice que tú no activas el procedimiento criminal de contra justicia a una criminal. Una
1: menor Cont de 11 años por una pelea en una, una escuela.
0: Pero seguro por el amor de Dios, este, ¿verdad? Sujetando a esa persona a una, a una niña. Por más eh, duro lo que sea que haya hecho una niña, un procedimiento que le puede marcar su vida. El este...
1: Departamento de Justicia le presentó cargos, me parece que amenaza, agresión, alteración de la paz, entre otros, me parece.
0: Entonces se filtra este chat, donde, ¿verdad?, como que ese grupo de trabajo, el grupo de procuradores en el que está incluido, el, el, ¿verdad? el hoy designado o el hoy secretario, y, y en que él era el jefe. Pues, obviamente, celebrando el caso, cuando se fue al apelativo, que eso, es, ¿verdad? Los abogados celebran la, que la cojan casos hasta el tiempo, eso no es lo que está mal. Eh, pero, eh, incluso celebrando una noticia de que la niña no iba a poder empezar su, el, eh, su escuela el próximo semestre, asquerosísimo. Entonces, jodiendo con Leo Aldrich, quien testificó, depuso en las vistas públicas porque era el abogado, Joder, de, abogado de, defensa de defensa en esa etapa de la, de la niña, eh, y diciendo 20 estupideces, pero... ¿Verdad? Y ahí, el, el punto es, ¿verdad? Mostrando una clara insensibilidad, que eso fue lo que se, lo que se trajo, por ejemplo, Leo Aldrich en el testimonio, lo que decía era, mira, yo no voy a hablar de la calidad personal de él, ni otros, Yo puedo decir que mostraron insensibilidad en cuanto al manejo de ese caso en el que está representado, y que él hizo gestiones incluso para que más allá de los, de los procuradores que estaban llevando el caso, sino los jefes, él tomara la decisión. Porque, y por eso digo que yo trabajo en justicia. Obviamente, gente, si usted es el jefe. Esas personas que están trabajando ese caso lo están haciendo a nombre suyo, y usted tiene total facultad y discreción. Y de ordinario, los fiscales, los procuradores generales, el departamento de justicia tiene legalmente total discreción indiscutible para llevar casos, tanto eso como cualquier caso penal. Aunque yo puedo matar a Adrián ahora mismo, pegarle cuatro tiros, y si, si la fiscalía opta por no radicarme, presentarme cargos criminales, no se le puede obligar. Este, eso es así. Y, y, y de su mismo si decide desestimar un caso por el fucking sentido común, está en todo su derecho legalmente en las autoridades. Y eso no ocurrió, sino que se estaban mofando de la miseria de esta persona que era una niña. Eh, verdad y eso fue lo que se trajo a colación eh, ellos que
1: ellos me parece verdad que la defensa también quería que para evitar el proceso del tribunal adversativo que fuera que se viera por mediación que se iniciara un proceso de mediación este para resolver ese problema verdad de esas menores y él dice bueno pero es que esto es algo voluntario verdad si las partes perjudicadas pues no lo quiere pues pues ya eso no está en nuestras manos pero el punto más allá de eso es que, que uno ve... En el chat, lo que tú dices, ¿no? Que es eh, que Alma no va a poder empezar, Alma no va a poder empezar el curso escolar por el procedimiento que hay en su contra. Y entonces ellos textean entre los procuradores y él mismo participa en el chat, este, dicen, celebrando, ¡qué bueno! ¡Yes! Y entonces tú te preguntas eso, ¿dónde está el sentido común y la sensibilidad también de estas personas contra una menor de 11 años que, para colmo. Este, digo nosotros tampoco lo somos abogados de, de defensa de, de esta menor pero pero parece que se estaba defendiendo que había unos problemas de bullying por cuestión racial y verdad porque por negra de racismo Así que, a lo loco. A Ajá. lo loco,
0: entonces... eso se
1: trajo en las vistas públicas. Y
0: la mamá estuvo presente allí, no creo que te, 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 te puso, no estoy seguro. La niña estuvo sí. por allí presente, este, sí. y mucha otra gente habló, ¿verdad? Y se, se, la, se le acusó de racista al, al designado, y también de ese mal manejo, ¿verdad? Ay, ¿y, ¿Y ¿sabes
1: lo que dijo él para defenderse? ¿Qué? Adivina.
0: No me das que dijo que él era negro, que él tenía amigos negros. Correcto. La clásica. Yo soy
1: negro. Y <ríe> lo que dijo con pero
0: este, ya eso lo mencionaremos ahorita. Sí, y este, y nada, entonces pues, él fue, el, el resumen es que él fue. Fue confirmado y es el nuevo secretario del trabajo. Y nada, sobre. Lo último que quiero decir es, es que, mira, yo, yo, o sea, en cuanto a la abogacía, uno tiene que. Yo, yo soy cuidadoso a la hora de juzgarle a la gente por llevar caso ya sean de. de ¿Verdad? Por la gente dice, representando criminales o algo. La, todo el mundo, incluyendo a las, las personas pobres particularmente, necesitan representación legal. No se trata de eso, ni siquiera. Eh, pero como funcionarios públicos, yo trabajé en justicia, yo tuve casos donde yo eh, le decía a mis supervisores, mire por favor, no apelen esto, no hagan esto otro. En ocasiones a lo mejor tú tenías que firmar, porque la linda es tener uno la facultad de llevar el caso que le dé la gana. Este, pero yo, yo no me mofaría en un. Y lo digo sin, sin que me quede nada por dentro, porque no estamos. En este programa vamos a hablar más adelante de lo que son puritanismos y cosas. Y verán mis posturas, pero también hay un, un elemento de sentido común, sobre todo cuando tú eres un funcionario público que está ejerciendo el, el, un procedimiento criminal contra una persona que le vas a marcar la vida. Y eso toda esa celebración Ay, fue bien asquerosa.
1: Es, que es increíble, de verdad.
0: No tuvieron el sentido común de... de... ¿verdad? después de utilizar la, las facultades que tenían, porque eso no es decir, pues, acogí el caso, qué bueno. Eso no fue solo lo que hicieron. Se mofaron de que ella no pudiera empezar la escuela. ¿Tú sabes, yo no hubiera hecho ah. esa puerca. A mí me hubiera... Y si yo hubiera estado en esa posición, yo debe... ¿qué lo digo? Sin yo poder decir, ah, yo no lo hubiera yo hubiera convencido a mi jefe de no llevarlo, yo hubiera renunciado. Yo no voy a llegar hasta allá. Tampoco voy a decir esa... esa... Porque sería una falsedad decir que yo, ante cualquier caso que no me guste, pero yo sí si lo hubiera hablado con mi supervisor, sobre todo ante la crítica, ante las gestiones, yo vi casos donde la otra parte me decía, mira, vamos a trabajar de esto otra forma y, y se llegaban unos acuerdos este y definitivamente había que ponerle un, un detente a eso.
1: Así es, pero se veía todo lo contrario, ¿no? Se veía todo, todas las personas que participaron de ese chat, todos estaban en el mismo bote de celebrar este, lo que estaba pasando contra esta menor, que el país también a su vez, mientras todo esto pasaba, éramos testigos del sufrimiento y de la injusticia que estaba ocurriendo con ese caso, y, y la niña se entrevistó, ¿verdad? Y, y se cubrió mucho en los medios este, de, de prensa, de comunicación aquí en el país. Eh, y el país era testigo ¿no? del sufrimiento que estaba pasando esta niña y, y para colmo, entonces ahora nos enteramos de cómo se estaba manejando internamente este procedimiento por los procuradores, este, por el secretario auxiliar que ahora es nuestro este, secretario del Departamento del Trabajo ¿verdad? que es indignante y muestra esa falta de sensibilidad que, que en muchas ocasiones de lo que pecan ¿verdad? muchos de nuestros funcionarios públicos
0: Nítido. Entonces, gente, como, como les decía, el gobierno, al igual que la legislatura, el gobierno en general ¿verdad?, opera por términos. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. Donde yo les hemos hablado aquí ya muchas veces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y cómo operan términos que corren desde octubre hasta junio. Por eso uno puede anticipar que aquellos casos importantes que estén eh, pendientes en la corte y que no se hayan resuelto, casi siempre se resuelten a fi a resuelven a finales de junio, sobre todo los que más les importan a ellos, a los, a los americanos. Obviamente, pues el Tribunal Supremo americano. Y entonces esta semana ocurrió algo importante. El, el, la, la administración de Trump cogió dos cantazos eh, esta semana importantes. Do, eh, lo que sigue sucediendo en Estados Unidos es que la derecha, quiero decir la, la megaderecha derecha americana, porque derecha son casi todos, este, sigue de, quedando defraudada porque ellos... Eh, en décadas anteriores tenían, yo creo que hasta 8 o 9 republicanos de los 9 jueces, y aún así, no llegaban tan lejos de esas decisiones como ellos hubieran querido. Me refiero a Roe vs. Wade y un montón de otros casos. Pues ahora, ¿verdad? Que ellos tienen que. hubo unos cambios y tienen todavía un control más férreo de, de la mayoría. Aún así, siguen cogiendo cantazos. Eh, y algunos de los que ellos esperarían que fueran sus votos seguros del conservadurismo, pues a veces no votan como ellos quisieran. Entonces, hubo dos opiniones eh, importantes, bien importantes esta semana una fue la que eh, un poco impidió, le dijo al, al presidente de los Estados Unidos, que él no podía, de la manera en que lo hizo, dejar sin efecto una cosa que se llama DACA, eh, verdad que, que protege a lo que se conoce por ahí como los Dreamers, que son ciertas personas que fueron traídas a los Estados Unidos cuando bien chiquitas, llevan toda su vida en los Estados Unidos, pero no tienen la, ¿verdad? la, la, la ciudadanía. ciudadanía. Y entonces el, el presidente Obama, de una manera bastante cuestionable, y esto que yo estoy diciendo es suficiente para que ciertos grupos liberales en Estados Unidos se, se hagan ¡Oh! Pero mediante orden ejecutiva hizo algo que no está absolutamente claro si es contrario a la ley, o sea... La ley es ley y las órdenes ejecutivas son órdenes ejecutivas. Hay una cuestión procesal ahí. De todas formas, la corte lo que se decidió por ahora es que la manera... Lo que hizo Trump, que es un racista, como todos sabemos aquí, y un becerro, la manera en que él trató de hacer lo que hizo, pues no lo pudo. Así que por ahora sobrevive DACA. Eso no quiere decir que en un futuro, y las cosas hechas como, se, se la, como Dios manda, como quien dice, que eso no, él no pueda dejar sin efecto eso, que otro presidente, mediante orden ejecutiva eh, concedió. Pero... La decisión que queríamos discutir ahora, más importante, es una decisión de derechos civiles este, que, que emitió el, el, tribunal de, el Tribunal Supremo. que, verdad, Nosotros aquí en este programa hablamos en el programa anterior de cómo la ley de derechos civiles de 1964 era una de las piezas legislativas más importantes en la historia de los Estados Unidos. Una reivindicación social a raíz de esas luchas que se venían dando por décadas para, para mejorar las condiciones de los negros en Estados Unidos y de otras minorías y hablamos de la ley de derechos civiles esa ley, eh, entre otras cosas habíamos dicho que prohibía el discrimen por distintas razones, una de ellas por razón de sexo y por razón de raza por razón de verdad, eh, pero por razón de sexo, en lugares de acomodo público y en muchos otros sitios contextos de eh, de deporte, de, ¿verdad? de comida, de, de parques un montón de cosas y en lugares de acomodo público entonces, en este caso, tres patronos de, se consolidaron tres casos, porque tres patronos dijeron: mira, votaron a empleados o empleadas suyas, exclusivamente por el hecho de que eran transgénero, eh, o, o, o gay, ¿verdad? o tenían, o por su preferencia orientación sexual. Eso fue, esa es la controversia clarita. Y lo que decían unos era que esa ley, al decir que protege, la, que está prohibida el discrimen por razón de sexo.
1: Si eso cobija lo, a los transexuales o la orientación sexual.
0: Exactamente. Entonces, el, la, la, lo que decían unos era, mira, no, porque la ley no dice que se prohíbe el discrimen por orientación sexual, ni el discrimen eh, por género. La otra El otro lado decía, pero es que el, 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 ambos están incluidos en el discrimen por sexo. Entonces, es súper interesante y no los voy a aburrir con el mega ¿verdad? la cuestión legal, pero es bien interesante porque en efecto el tribunal concluye lo que yo creo que está muy bien. Dice, mira, en el 64, el, el, básicamente lo que dice, el Congreso escribió que se, discrime, se prohíbe el discrimen por razón de sexo. Por tanto, dice el tribunal, usted no puede discriminar por razón de orientación sexual o por razón de género sin discriminar también, además, por razón de sexo. Dice, no es que sean lo mismo, nadie dice que es la misma cosa, incluso nadie dice que, en la, que la legislatura en el 64 tuvo la, la, la intención, la intención de, de prohibir ¿verdad? ese tipo de discrimen. Lo que estamos diciendo es que el lenguaje que utilizaron al prohibir el discrimen por razón de sexo, y él dice, y da muchos ejemplos de cómo ¿verdad? la ley se ha interpretado en millones de ocasiones para, por ejemplo, para proteger a hombres de discriminación eh, eh, sexual, de un montón de cosas que aunque no eran, el qué sé yo, la intención primaria de la ley, sino proteger a la mujer, ¿verdad? Y, o proteger a los negros y demás. Que aún así, por el lenguaje de la ley, se ha cobijado a otros grupos. Y aquí está diciendo lo mismo. No hay forma, dice el tribunal, la mayoría de discriminar por orientación sexual o género sin, ¿verdad? sin basarse en, en, en el sexo de la persona afectada. La opinión es bien importante, primero porque eh, había muchos, est varios estados en los Estados Unidos que no incluían expresamente esas protecciones en su legislación. Y que eh, con esta opinión va a estar claro que a nivel federal está, están protegidos ¿verdad? Por, por ese discrimen. Pero es más importante aún, porque sin entrar en una cosa súper técnica... Eh, el, el, la metodología adjudicativa que utilizó la mayoría, ¿verdad? basado en el textualismo, es una oda a esa metodología del textualismo y de la importancia del texto. Dice, a, para el, dice el tribunal, a mí no me importa un carajo la intención de la legislatura, a mí no me importa nada lo que se haya, los intentos infructuosos que se hayan hecho después de, de enmendar la ley para decir que incluye lo que yo estoy diciendo que la ley ya incluye. A mí no me importa. Es una oda a, a, a la obra... Eh, filosófica de Antonin Scalia y que la derecha ha llevado como voz cantante por décadas, pero con un resultado liberal. O sea, que es una decisión extremadamente importante por ese juego que va a marcar, yo creo que por décadas todavía aún más la manera en que el tribunal resuelve opiniones, así que hoy...
1: O sea que, o sea que es positiva o es negativa la opinión. No, la,
0: la opinión es súper positiva y la opinión es súper positiva, y también es positiva por el hecho de que, como te acuerdas del programa de Farinacci donde lo discutíamos, yo le decía que a mí a veces me, me parecía bien llanito, el lloriqueo como nos enseñaban a nosotros en la escuela, porque decían originalismo, uy, uy, derecha, conservador, cierto en su gran mayoría, textualismo, uy, fuchi, como si todas aquellas... O sea, y Pero no es tan sencillo, y todas... Eh, si uno coge en serio estas cosas de las filosofías adjudicativas... Yo no necesariamente quiero jueces, ¿verdad? Como se le dice, activistas que siempre estén adjudicando como les dé la gana. O sea que puede, cabe la interpretación, por ejemplo, en este caso, un textualismo progresista. O oh, si tu constitución fue hecha en el 52 versus en el siglo XVIII, ¿verdad? Como la nuestra y las de Estados Unidos, por más porquería que sea la constitución colonial. Pues eh, eh, si yo uso el originalismo en ese contexto, puede que pique para una decisión más, eh, ¿verdad? M más progresista si bien siempre va a haber unos problemas porque un poco estás eh, ¿qué se frizando, congelando ciertas concepciones, es complicado, pero yo lo que yo quiero decir es que no es tan sencillo como decir ah, oh, unas siempre son malas y las otras siempre son nuevas, a mí eso me parece tontería y esto es otro ejemplo más, al igual que ha sucedido en el contexto de procedimiento criminal donde metodologías que, han que ha defendido siempre la derecha, se utilizó y mira, llevó a un resultado que yo creo que está bien, porque en los méritos creo que está bien, y antes de culminar eso, sí quisiera tirarle una puya al Tribunal Supremo de Puerto Rico, porque siempre estamos atrás, no solo porque somos colonias sino porque los, los que han estado en el poder, PNP y populares, siempre han sido unos retrógrados también. Y hace unos años el Tribunal Supremo de Puerto Rico tuvo la oportunidad de decidir un caso, AAR. Yo estaba en el tribunal, yo era oficial jurídico en ese entonces, y tuvo la oportunidad de decidir si el texto que es básicamente idéntico de nuestra constitución, no es un análisis estatutario, un análisis constitucional, eh, que prohíbe el discrimen por razón de sexo, impedía que el gobierno prohibiera la adopción de una menor un menor por parte de dos mujeres, verdad, una, una pareja del mismo sexo que quería adoptar. Nuestra ley en ese entonces no permitía ese tipo de adopción. Y alguien decía, mira, es que eso viola, además de muchos otros argumentos, eso viola la constitución que prohíbe el discrimen por razón de sexo. Y el tribunal hizo todo, un, y, y yo sé quién la hizo, yo sé quién eran los oficiales jurídicos y han estado en el gobierno, hizo toda una oda a, al textualismo, al originalismo y todas estas pajas porque se montan en la derecha, pero no pudo hacer el mismo análisis que hace hoy el Supremo para validarlo en la ley del 64, sino que dice ¿verdad? Que, que claramente son cosas distintas, que el tribunal de ahora gringo lo dice. No se atreve a decir sexo y género es lo mismo porque con el desarrollo político y social que ha cogido la cosa, como veremos más adelante, nada, ¿verdad? No, no, nadie quiere decir que sexo y género es lo mismo, no son lo mismo, pero el tribunal no tiene que decirlo para llegar a la conclusión de que, pero mira, es que para, si discriminaste por uno, inevitablemente me discriminaste por otro. Y le negó, en una decisión muy penosa, le negó la adopción a esta, a esta, a esta ¿Pareja? pareja. Y a su a quien era su hija, porque es que era su hija, lo diga el tribunal o no. este Ella quería adoptar, creo que a la a la hija de su o al hijo de su pareja.
1: A eh, la hija de su pareja, creo Sí, que y
0: es. no se podía. Así que para que ustedes vean que es que los de aquí tampoco quieren usar esto. Y después los revocan y nos imponen decisiones y nadie las cuestiona. Y mientras nos toca a nosotros decidir... Nadie quiere moverse a la izquierda. Cuando la impone el gringo, entonces nadie la cuestiona. Eh, así que esa apoya está. Y por supuesto, eso quedó un poco en Puerto Rico en la nada, porque posteriormente otro gobierno, los populares, eh, sí eh, confirieron más derechos a la eh, eh, a y protecciones por orientación sexual. Pero incluso Rosana López menguó una ley que se estuvo trabajando en el gobierno y los populares y la dañaron. Este, y los PNP dijeron unas barbaridades. Eh, y luego fue, es ahora con los PNP, que tanto que hablan los, los progres y la y fueron los PNP los que terminaron ahora adoptar, eh, haciendo leyes y enmendando leyes de adopción para permitir este tipo de cosas. Claro, después de que los americanos habían decidido el caso de Ober, Obergefell de, de matrimonio homosexual. De matrimonio. Pero son nada, para, para que quede claro que nosotros te, hemos tenido oportunidades de hacer cosas de vanguardia a través de nuestras instituciones y tampoco las hacen
1: esos son gajes del, gajes del oficio eso es el colonialismo en todo su esplendor en nuestro gobierno queremos más? hablar de de otras cositas que han pasado Queremos. tú crees que esto valga la pena Andrés tú crees que valga la pena mencionar a Jun Rivera
0: ya lo mencionaste este, Brevemente, nada más para que la gente El, el, el bobo ese, el puerquito ese
1: Ok, pues Jun Rivera Es un representante PNP Rafael Jun Rivera Ortega De Barranquitas, Corozal y Naranjitos Que no ha hecho nada O muy poco, por no decir nada En la legislatura Este este no es su primer cuatrianio me parece Este, Pero no ha hecho Nada, verdad, desde allí Excepto un proyecto Que se aprobó ayer este, estaba en comité de conferencia en la Cámara de Representantes y este, concurrió la Cámara con las enmiendas que se le había hecho en el Senado. Es un proyecto nuevo este, de educación especial. Eh, ¿Qué ha pasado? Ha habido muchísima oposición, este, no de la oposición política, sino de las personas que han que tratan con este tema a diario, en especial las familias, las madres y padres de niños y niñas de educación especial en Puerto Rico, ¿verdad? que han mostrado una posición a la aprobación de este proyecto. Incluso este, ha, tuvo muchísimas, sufrió muchísimas enmiendas eh, y fue hasta vetado por Ricardo Rosselló, ¿no, verdad, Andrés? Así sí, fue.
0: señora, eso fue aprobado Te primero presento. y Ajá. Ricardo Rosselló lo vetó, luego se le hicieron unos cambios ahí cosméticos y regresa a la legislatura, se lo aprueban y ahora entiendo que está sobre la mesa de la gobernadora.
1: Así es, se aprobó entonces ayer el comité de conferencia de la Cámara de Representantes, concurrió con las enmiendas y está en espera de que la gobernadora eh, lo apruebe o no. Ha habido la gobernadora se ha reunido con muchos grupos de las personas que se oponen a esta medida eh, así que verdad esperamos que la medida no se, no se apruebe este porque según la gente que sabe los padres y las madres que sufren eh, todo lo que ha pasado con este tema de educación especial durante años se oponen a la medida porque la encuentran una medida injusta, entonces ¿qué ha pasado? pues el representante Jun Rivera como no tiene argumentos para defender una medida tan mala como la que está presentando se reduce a atacar o se limita a atacar a Denis Márquez y a María de Lourdes, ¿verdad? Que han, que han sido bastante vocales, no, no ahora, pero desde siempre este, en este tema. Denis, porque, bueno, ¿y cuáles fueron las acusaciones? Dale, como, como
0: yo sí lo veo negra, yo, yo yo le tiro al buscón este, este, piedras Pues el Jun Rivera, ahora viene, ¿verdad? Se ve acorralado y viene y le tira, en el programa de Rubén Sánchez, le tira a Denis Márquez y dice que... No primera no quiere...
1: vez, ya lo había hecho. Ya lo
0: había hecho, no había cogido vuelo, así que lo repite y ahora coge vuelo porque está en Rubén Sánchez y el buscón este ataca a Denis Márquez y dice que él y María Lula y alguna gente no quieren ca cambio, porque se están haciendo millonarios y se están lucrando del sistema, y el buscón ese que no sirve para, verdad, hay que explicarle a la gente primer el, eh, en primer lugar, el caso de Rosalía Vélez es un caso que lleva más de 20 años de presentado, este donde ¿verdad? se buscaba vindicar los derechos de la comunidad, de los niños de educación especial. Y donde hay una sentencia por consentimiento, hay una sentencia donde el, el, el gobierno admite su incumplimiento y la violación de los derechos de esta comunidad. Eh, y por mucho tiempo eso, es, creo que estuvieron representados por la, el gobierno y esa comunidad, el gobierno no, es, los niños de educación sí, especial, es, por es, servicios es. legales. Luego sale y tengo entendido que, ¿verdad? Luego sale y en algún momento entra Denis Márquez, fue abogado por 20 años, eh, antes de ser legislador. Y el, el bufete de él, la oficina de él, comienza a asumir la representación legal de, de los niños de, de educación especial.
1: Que, que, son, que son más de 100.000 niños y niñas de educación especial. O sea, claro. son, son, es, una, es una demanda de clase, ¿no? Sí. Entonces, este, además de que son más de 100.000 niños y niñas, es un caso que, como tú dices, lleva décadas de, de presentado y es un caso en el que Dennis Márquez y su bufete en aquel entonces estuvieron asumiendo esa representación pues por, por más de de 10 años, ¿no? O uh -huh. sea que muchísimo trabajo, este y obviamente por ese trabajo se cobra, este son este, el gobierno, ¿verdad? Es el que dice este que aprueba eh, los honorarios que van a cobrar lo, los abogados en este caso de sí, Márquez pasa por el
0: tribunal. O sea, así que eso es. no es. <risa> ajá, así eh, es. Ajá. ¿Verdad? Y y y, y, obvi y obviamente no solo verdad trabaja, pero también cobran los, los, los abogados del gobierno que por todos estos años... Y pregunte cuánto cobraron esos bufetes del gobierno. Eh, pero el, el chiste es que Paco Elmo, estás, tú estás criticando ante falta de argumentos de tu medida, eh, porque ya lo había hecho y María Luz en una entrevista radial se lo comió, que dio pena. Él no entendía su propio proyecto. Y, y él lo invitó a una reunión y María Luz fue a la reunión. tipo tipo es una batata. Eh, pero verdad además de eso... Eh, el, imagínate, el argumento es que ante el incumplimiento constante del gobierno por más de 20 años, entonces la, los, estu, lo, la, los estudiantes los, de educación especial no deben tener derecho, a, no, acaso no deben tener derecho a una representación legal o esa representación legal no debe ser remunerada, o buscón o fue que a los otros debuga, eh, abogados no les pagaron y eso lo dice gente, obviamente Patacal, que no solo no tiene argumento sino que probablemente nunca hay un pago en su vida porque lo, o sea, no han dado un en su vida porque seguramente tenían contratos o amiguismos con los gobiernos PNP o populares. O porque nunca han tenido que tratar de, de crear dinero por una familia. Y yo soy bien cuidadoso cuando incluso gente, ya sea de la derecha o de la izquierda, se pasa atacando a los abogados porque son abogados. Porque es el colmo. Los abogados criminalistas, sobre todo, les caen encima por sus representaciones legales. La linda. Y otros incluso contra contra gente por, qué sé yo, estar en una oficina o, o trabajar en bufetes corporativos, que quizá no es la práctica predilecta que yo quisiera tener. Pero es bien fácil cuando tú quizás tienes contratos, ya sea con uniones o con cuando algo. O cuando los populares te sueltan, ¿verdad? Y de repente te conviertes en asesor del gobernador tal o lo que sea. Así ¡Ah, mi abuela, pero, trate, pero los pipiolos no tenemos, nosotros no guisamos y no tenemos esos beneficios, ¿verdad? Así que obviamente es una busconería. Denis le le contestó formalmente, le contestó y lo dejó ahí, Denis no entra en, 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 en cosas chiquitas, para eso estamos nosotros, para decirle buscón al buscón ese. este Y nada, eso, sí. eso es lo que sí, no,
1: no, no queríamos mencionarlo porque de verdad que no vale la pena, pero sí vale la pena también porque las elecciones están por ahí, y es importante que la gente sepa quiénes son los buscones que están en el gobierno porque, y quién es la gente, verdad que es necesario sacarle ahí. Y este, Jun Rivera, es una de esas personas. Y, y si él está tan a favor de esta medida, pues entonces, ¿por qué no, no aprovecha ese, ese espacio radial o ese espacio en esos medios de comunicación a través del país para explicar y exponer sus argumentos de por qué esta medida es importante, por qué favorece a la comunidad, este a los niños y niñas de, de educación especial? Pero si, ¿verdad? Todo lo contrario, lo que hace es ocupar ese espacio y tiempo para difamar a Denis ¿no? y un trabajo que, que han hecho en representación de, de una comunidad que, que ha sufrido mucho, este, por, por mucho tiempo, por demasiado tiempo. Así que parece mentira y ya saben, Jung Rivera es una de esas personas que hay que sacar de esa legislatura ya. Eh, como muchos otros ejemplos, sino la gran mayoría.
0: Sí, bueno, Corillo, estamos llegando. Antes de llegar al, al tema principal de Cobo y Davila Colón. Estamos llegando. estamos llegando. Falta, yo creo que falta uno que debemos tocar. Y, de es, falta. y es que ayer también hubo el mensaje de la gobernadora bien por encimita Corillo, hemos dicho aquí que lo mismo, la constitución de Puerto Rico dice que al principio de cada sesión ordinaria la gobernadora o el gobernador dará un mensaje de la situación del estado y someterá un informe para el presupuesto del próximo año pues se está acabando la, la sesión y no había ha habido ese mensaje, la gobernadora nunca ha dado un mensaje de estado de situación o de situación del estado porque ya ustedes saben cómo llegó ella allí y cuándo llegó, entonces el chisme hay varias cosas que discutir la seria es que es una vergüenza que incluso se está hablando de presupuesto, porque el presupuesto lo va a. a lo, lo sometió el gobierno a petición de la Junta de Control Fiscal. Hay un gobierno literalmente, un, pro, un presupuesto hecho por la Junta de Control Fiscal, por esa entidad antidemocrática, eh, que ya se sometió por. Sí cuando, sí,
1: cuando decimos que lo sometió por petición, quiere, quiere decir literalmente que la Junta de Control Fiscal creó este presupuesto y, y, y es el que, es el que, es el que... que la, la, la Asamblea Legislativa tiene que aprobar, ¿verdad? Digo, claro, la mayoría, ¿verdad? Porque son unos este, cobardes. Se someten, cobardes y se someten a lo que diga la Junta de Control Fiscal y lo han hecho así y, y, y hablan mucho, ¿verdad? Se llenan mucho la boca diciendo que hay que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, que hay que detenerla, que no, que hay que hacerle una presión política, pero las herramientas y los mecanismos, si alguien lo tiene, es la mayoría que está en el poder, ¿verdad? Hay medidas, por ejemplo, y se, me acuerdo ahora que ayer escuché... Me parece que hay Méndez diciendo ¿verdad? lo mismo, que la Junta de Control Fiscal, que, que es injusto lo que hace. Y vuelvo y me recuerdo de la medida que presentó Dennis, este, Juan Dalmau en el Senado para detener el presupuesto de la Junta que se aprobó en el Senado y que la cobardía también de la Cámara de Representantes este vuelve a, a reflejarse y esa, esa medida ahí murió en la Cámara de Representantes pudiendo aprobarse y creando de verdad un conflicto político.
0: Entonces, pero, no lo... pero entonces, ¿verdad? O incluso hoy hubo una vista pública de Tony, eh, Tony Soto, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se iba a discutir el presupuesto de la, de la Junta de Controfiscal, lo cual es totalmente in, ¿verdad? indignante. Pero, aún así, ¿verdad? Por el show político, esta, eh, la gobernadora también presentó su propio eh, presupuesto, ¿verdad? con Un poquito más como para aparentar que está haciéndole alguna mella, a, a, qué sé yo, a alguna lucha, lo que sea, a la Junta de control Fiscal. Eh, y entonces, la constitución dice que ese mensaje de situación del estado de, estado, de yo siempre los invierto, estado de situación, situación del estado, ¿qué importa? ¿Qué se tiene que hacer? Porque es ah, a la legislatura. Eh, ¿Qué pasa? <ríe> Parece ser que Jory Mendes y la legislatura le dijo ah, es que por el COVID, no, a pesar de que ellos sesionan todos los días, eh, no podemos tenerla aquí, ¿verdad? Y entonces... La gobernadora no se no lo hizo en la legislatura. Eh, le dieron disque, ¿verdad? Por cuestiones de de, de seguridad, por no iban a poder meter a todo el mundo, a piñado, qué sé yo qué. El chisme es que, como este está con Piel Luis y todos ellos están con Piel Luis, y no le quisieron abrir la Cámara de Representantes, lo cual es una barbaridad. Este, ¿Verdad? Y el, entonces ella coge y lo hace en el centro de Bellas Artes. Ustedes recordarán que hace unos años Ricky, ¿qué? ¿te acuerdan de Ricky? Pues Ricky eh, se fue para Ponce y hizo un allí. Y, lo que, y que nosotros dijimos, pero eso está a lo loco. Y lo que hicieron fue que utilizaron otra herramienta, porque dice que cuando es comisión total y por cierto subterfugia ahí, pues que se puede hacer fuera. Y él lo hizo fuera. El punto es que ahora, eh, cuando las minorías brincaron y dijeron, mira, que tú no puedes hacerlo fuera de la legislatura. Ellos llegaron a decir, bueno, no, pues esto es tu mensaje al pueblo. <risa> ese ese oda, lo hago donde me dé la gana, olvídate. Y yo no sé, eso como que no quedó en nada, porque... Para todos los efectos ella dio, el, según ella, un mensaje del, ¿verdad? del estado de situación, eh, o de situación del estado, y de presupuesto, y no sé si tuviste oportunidad de verlo, pero yo lo vi completo hoy, y fue senda basura, francamente no quiero ni perder mi tiempo hablando mucho la primera no, mitad. La verdad fue... que yo no lo vi,
1: La no primera la mitad. Verla porque fue ayer, estábamos caminando y hoy estuve trabajando. No, no tuve break.
0: Y, y, y ¿verdad? la primera mitad fue la... hablando de los supuestos grandes logros que había hecho su administración. Y que de hecho hoy, hoy sacan unos tweets de Beatriz Rosselló eh, medio moldía Y se está preguntando, ¿verdad? Se está insinuando que esos tweets de Beatriz Rosselló le estaban tirando a la gobernadora por haberse arrogado, apropiado ciertas grandes obras que eran de Ricky. Y que la gobernadora dijo que eran de ella, así que oh, hay guerra entre ellos otra vez.
1: Claro, y, Beatriz, y Beatriz todavía se atreve a echárselas por Twitter de los grandes no, no, no. logros de Ricardo Rosselló.
0: Increíble. Lo, Entonces, eh, pues, ¿qué pasó? Pues, fue, de verdad que fue una porquería, no vale la pena. Este... Y la cosa es que uno sabía que iba a ser una porquería porque siempre lo han convertido en un chichija político. Y uno, ¿verdad? Pues no tiene por qué perderle su tiempo, si uno, ¿verdad? Valora su tiempo. Y ni por qué prestarse para esa politiquería. Y el, ¿verdad? nosotros inmediatamente, Juan hizo una reacción, y Denis también pero Juan, una reacción más formal eh, verdad de, sobre, ese, sobre ese mensaje, le recomendamos que vean eso no tienen que ver el mensaje de la gobernadora y la segunda mitad fue un montón de promesas ahí que, por, que no lo ha hecho ahora no lo hicieron nunca, incluida que le va a meter mano a las aseguradoras, cuando han engavetado todos los proyectos que presentamos nosotros para un plan de salud nacional que erradicaría las figuras de la de las aseguradoras y esa, ¿verdad? todo el lucro que, que involucra. este Así que todo ese y show. Y así
1: es. Y cuando, y cuando tú dices que es encabetado, quiere decir que, que no es que no se aprobó, ¿verdad? Es que son proyectos que ni siquiera la mayoría considera y no porque no tenga conocimiento de ellos, sino porque simplemente no les da la gana. Entonces es muy fácil ahora a, a, de este, ofrecer un mensaje este populista o político este, a meses de las primarias eh, diciendo verdad que hay que acabar con las aseguradoras cuando el trabajo que hacen durante el resto del cuatrienio este ella y el gobierno verdad el que ella representa ahora mismo verdad va va en dirección contraria este a lo que dicen dice ahora a meses de las primarias y otra cosa también es la, el ojo con, con este tipo de mensajes de logros y de promesas de campaña porque la ley electoral también tiene unas vedas electorales que prohíbe este tipo de mensajes no así que ojo con disfrazar un mensaje de cómo es de estado <risa> de,
0: de situación de estado, de estado de situación, en inglés state of mensaje, the union así que aquí con, puede ser el estado qué sé yo la situación pues, del de estado con un
1: mensaje de promesas y de logros y de campaña y de y de politi politiquería, ¿no? A meses de, de, de primaria. Magnita. Así que ojo con
0: esto. Bueno, damas y caballeros, ya llevamos 51 minutos. Es hora primero de prender el abanico. Me, me cansé, voy a prender un abanico porque me estoy asando. Y Ahora.
1: Se... Ah, no, no, no. Te quiero ver sudar.
0: Ah, bueno, pues está bien. Estamos solidarios, pero tú no tienes abanico. No, no. Suscríbete a Les en tu app de podcast favorito. No, no. ¿Tú no tienes abanico tampoco? No, no
1: tengo abanico, pero Está en bien. verdad que no tengo. Si lo tuviera, lo tuviera aprendido No, pues no
0: lo voy a aprender, voy a ser solidario. Dale, Entonces, pero pues tírate... Ahora vamos a hablar a lo que vinimos, ¿no? Okay. Que queremos, okay. queremos analizar un poco de manera tranquilita, este... Lo que está pasando en cuanto a la Comay y la, el despido por parte de Univision, quien parece que es dueña de WKQ, ¿verdad? De, de la cancelación del programa El Azote de Luis, el analista analista conservador, eh, derechista, eh, Becerro, oh, Fotuto, eh, anexionista y PNP, Luis Dávila Colón, quien nos tiró. ¿Te acuerdas cuando nos tiró y le contestamos y le quedamos la boca por Twitter?
1: Me acuerdo, me acuerdo que nos tiró, no me acuerdo ni qué fue lo que nos dijo, okay. pero sí me acuerdo Después
0: de eso. Después de la asamblea del PIP, que, ha hecho todas las noticias estaban repleto qué sé yo qué, uno pompeado, pusimos algo, ah, qué bueno. Y él eh, retuitea algo de nosotros y pone: ¡Pipitos! No es ahí a donde tienen que llevarlo, es a la urna. en pendejo. Sí. <ríe> y es con lo que estoy de acuerdo. Y, y dijo, y le contestamos y le callamos la boca, acho, y se movió un montón ese, ese tweet. Ok, pues ¿cómo
1: comenzó todo? Vamos puedes a Puedes explicar, explica un poco,
0: bacho, te voy a dejar a lo loco porque tengo demasiado dale. calor. Y si tengo dale. calor, estoy incómodo. Si estoy incómodo, no pienso bien, se va del programa.
1: Dale. Pero dale, tírale dale. al
0: corillo ahí un poco. Lo voy a tirarle
1: al corillo un poco de resumen, de contexto de lo que ha estado pasando. Todo comenzó con. Dame un brinquecito, espérate. Ok, todo comenzó con Cobo, Santa Rosa y la Comay. ¿Qué es la Comay y quién es Cobo Santa Rosa? Para la gente que nos escucha desde Venezuela y desde otras partes del mundo fuera de Puerto Rico y tienen la dicha de no conocer quién es la Comay y qué es Cobo Santa Rosa, pues co la Comay es un programa eh, que ha habido en Puerto Rico durante... Diablo, de cuánto, ¿cuánto tiempo lleva la Comay? Bueno, eh, no. Sin Uy, contar la interrupción.
0: La ha hecho un montón. O sea, ¿cuándo
1: empezó la Porque Comay? Ya... Porque antes era, la evolucionó.
0: Sí, la Comay estaba... Yo no, siempre estas peleas del 2 y el 4 porque yo creo que quizá si comadre, empezó en el 2 sí, pero y, cuidado si empezó en el 2, en el show de las 12 era una parte del show de las 12 me puedo estar equivocando porque también después del show del mediodía show de las 12, estas cosa cambia pero era un segmento con Eddie Miró este, ¿verdad? En el, ya para pa uno de esos shows de las 12 o el mediodía, no sé si primero en el 2 pero después empezó súper exclusivo en el 4 y rápidamente se convirtió ¿verdad? en todos los países tienen telebasuras de chismes y cosas, y se convirtió quizás en pues el este programa es principal.
1: De, de eso, ajá. Es, era un programa de chisme, ¿eh? que, ¿cómo lo puedo explicar? Es un programa ¿Eh? de, de puro chisme, pero tiene unas cosas. Con, una con una muñeca.
0: Con una muñeca, y el que está ajá, detrás, el, 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 el titiritero el es. Santa Rosa. Es un tipo, ¿verdad? Que lleva 10. Además, era el programa más grande en Puerto Rico, de mayor éxito. Este, eh, Cobo Santa Rosa, para, importante para efectos de esta discusión, es negro. Este, y, y entonces, eh, nada, esa es en la Comay. Y ha hecho muchísimo dinero y fama lucrándose de, la, pues, de, la, de las penas y de humillar y de sacarle chismes a sí, distintas chisme. personas de la farándula. Es eh,
1: importante también, muy vinculado con los sectores derechistas, conservadores, eh, o del partido, ¿verdad?, que promueve la anexión en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, muy vinculado a esos sectores, igual que Héctor Travieso, que era el compañero que te la acompañaba como allá antes y ahora es eh, Rocky. Es Rocky era, que es lo mismo Y, Ajá, y, y, y
0: esto, el Traveso, ¿por qué lo para qué hablarle? Pero era cubaneo de, tú sabes, anticomunista el Teñú y continuamente se pasa Hasta el día hasta sobre esto que vamos a hablar Le echó la culpa a los separatistas Y a claro. un montón de cosas Entonces, Entonces o sea que
1: esa, esa es la coma ¿Y cómo empezó todo? Pues esto empezó hace varias semanas También lo mencionamos en algún programa anterior A raíz de, ok, la... Se acuerdan que una demanda, este, ella la Comay destapó una demanda vieja, me parece que del 2015, si no me equivoco, contra una compañía en la, de la que era dueña la mamá de Alexandra Lúgaro, que ahora es candidata a la gobernación por el movimiento Victoria Ciudadana, pues en aquel entonces, en el 2015, antes de que ella fuera candidata a la gobernación eh, independiente, en el 2016, pues hubo una demanda contra la compañía en la que una emplea, en la cual una empleada este, demandó por un despido injustificado por razones este. Por, 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 por xenofobia y por racismo y discrimen, porque ella era dominicana o es dominicana. Eh, ¿Qué fue lo que pasó con la demanda? Este. La ganó, ¿no? La ganó sí, la, se dictó la, sentencia la en
0: rebeldía, se la ganó la demandante y se validó y se recogen esa sentencia.
1: Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que la, esa sentencia verdad tenía unas alegaciones de la demandante que, aunque la demanda no era hacia Alexandra Lúgaro, sí contenía unas alegaciones de unos hechos que ocurrieron en la que la demandada decía que Alexandra Lúgaro, que es la hija de la dueña era la demandada,
0: pero que también es, era parte de la corporación y jefa.
1: Era parte y jefa, ajá, de los empleados o de, de, no sé, no me acuerdo de qué era. Este, pues ella decía a la, la empleada que ella recurrió, verdad, este, acudió a Ande Alexandra Lugaro a decirle, verdad, lo que estaba pasando, que estaba siendo discriminada por, por su por ser dominicana, por, por, por xenofobia, por racismo. Y a Alexandra Lugaro le dijo algo así como que, pues mala tuya, este si te molesta, pues te tienes que ir. Y no hizo nada al respecto para atender esa situación de una manera responsable. Bueno. Entonces, ¿qué pasó? Pues Cobo, y en el programa de la Comai, pues destapó esa sentencia que la verdad es que yo no tenía conocimiento, yo creo que la mayor parte del país no lo tenía, ah, de lo que había pasado. Y entonces, pues, eh, se volcó también en toda una campaña... De, de politiquería también y de odio de Cobor Santa Rosa contra Alexandra Lúgaro y el MVC, aunque ciertamente eh, preocupaban, ¿verdad? esas alegaciones que contenía esa sentencia, este, preocupaba, porque si le creemos, ¿verdad?, a, a esa persona que fue víctima en aquel entonces de discrimen, a la parte este que estaba demandando, pues si la creemos como cierta, pues Alexandra Lugaro ciertamente pues fue, no fue diligente, ¿no? Y quizás formó parte de ese patrón de discrimen, ¿verdad? Al no hacerlo, no, toma, no tomar acción para que resolver ese problema de discrimen que estaba ocurriendo en su lugar de trabajo, Sobre donde ella era jefa.
0: Sobre todo recordarán que poco antes el MVC había sacado como bolsa a Néstor Duprey, negro. Eh, ante eh, alegaciones serias de su esposa, ¿verdad? De, de maltrato psicológico por mucho tiempo, eh, ¿verdad? Y ahí se actuó rápidamente. Pues como hablamos en este programa, ciertamente tanto el MVC como sus séquitos eh, le decían a todo el que criticara al Lugar o, o hablara de eso, que era, ¿verdad? Que que, que bla, que era PNP o popular, bla, 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 bla. Y, y un poco que no hubo... les a...
1: tienes miedo, que nos la, la, Es como que, ah, si nos critica eh, sin evaluar bien, ¿verdad? La crítica que se estaba haciendo legítima, pues, ah, eres parte del bipartidismo, es que nos tienes miedo porque somos una fuerza electoral creciendo, bla, bla, bla.
0: Pues el punto es que aquí mismo, ¿verdad? Y, y yo mismo hice esa crítica y dije, ¿y dónde está Naima Rivera Lazen al respecto, quien eh, es presidenta del MVC? hasta mucha se me había olvidado. Gente
1: no, mucha gente no los preguntamos.
0: ¿sí? Y cosa que, porque, y además que está calladita, porque estaba bien calladita este y no había dicho absolutamente nada eh, y estaba paga entonces y ella por supuesto no solo ¿verdad? negra parte, eh, lesbiana y que ha luchado mucho o verdad siempre ha, ha formado parte de esos grupos que luchan pues, precisamente por esas causas eh, Pues no había dicho nada entonces el MVC estaba como gato boca arriba defendiéndose eh, lo indefendible por todos lados desmantelándose entre sí matándose entre sus propios Funcionarios, eso es un hecho, búscalo en las redes, no estamos inventándonos nada, eh, ¿verdad? Ante esa realidad, y, pero viene el becerro de Cobo Santa Rosa y hace unas expresiones brutalmente ofensivas, racistas, arcaicas, sobre Anaís Rivera Alacén. Yo ni lo terminé, pero por aquellos de eh, resumir un poco, ¿verdad? Un poco sigue dándole eh, a, a la noticia... Y entonces empieza a ver como que empieza a hacer voces y a poner las dos fotos y a, y a mofarse de Ana Irma como si le dijera como ama si fue o una amita. Esclava,
1: como si Ana Irma fuera una esclava por ser negra y le dijera ama, a amita, blanca y no sé Pero qué y, otras cosas. Con
0: y es súper importante el contexto, Ajá. porque además con voces, oh, con la gamita, y entonces poniendo una música atrás, eh, ¿verdad? Como, como algo de tambores, yo en esa parte no la escuché, pero algo de tambores, si era riéndose, ¡Wow, wow, wow, sí, pero haciendo mofa, voces, o sea, era una mofa que claramente, porque es que quiero tratar de explicar en qué radica lo ofensivo, porque es obvio, o sea, I know it when you see it, ¿tú sabes, y, y claramente se está, porque le estaba escribiendo estereotipos a la raza de ella. La crítica no es. Mira como nosotros criticamos la actitud de Anaísma Rivera-Lacén ante las imputaciones y no incurrimos en eso. No lo incurrimos, no había que hacerlo. Y no Pero, tiene
1: nada que ver, ajá.
0: Claro, y Cobo Santa Rosa no hizo eso y claramente, ¿verdad? Jugó con que pues, tú eres negro, tienes que hablar así de una forma eh, malísimo entonces, evidentemente, luego de eso, pues sí salieron eh, las expresiones de, de Anaísma Rivera Lacén eh, y de muchos grupos. Y eh, genuina y correctamente empezaron las críticas a Cobo Santa Rosa. Y gente que había estado bien apagado, por ejemplo, como Pedro Julio Serrano, que fue también muy importante en el primer boicot que se le hizo a la Comay. Recordarán que la Comay salió del aire en el 4 cuando se le empezaron a retirar sus auspiciadores, porque. Él, ella ofendía él ofendía a todo el mundo y, y, y entonces se metió con ¿quién fue el? yo nomás sí no, que, él, fue, lo fue lo de Cagua. Eh, pero era. quiero recordar el término que se utilizaba cuál era la profesión de él porque si no me equivoco eh el publicista creo que era, el punto es que hizo una de que ah yo creo que fue porque, ah, ah es que así en la calle tal, en la calle Padial ah, sí. porque a lo sí, mejor sí, estaba que habían buscando...
1: asesinado a un publicista ajá.
0: claro, el punto sí, es que ya. hay un boicot muy efectivo y sale la Coma en lo cual en aquel entonces era diablo, sacala la Coma y con los billetes que corre eso, gran cosa pues entonces, eh, ahora Rive, Pedro Julio y muchos otros sectores y verdad piden la cabeza de Codo Santa Rosa con toda eh, ¿verdad? corrección la razón, con, ¿verdad? con toda razón, en mi, en mi opinión entonces eh, a ver eso es lo que ajá, hay pues por entonces ahora.
1: Ajá, piden el... otra vez que, 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 que voten a la coma y que la saquen del aire por sus comentarios evidentemente racistas contra Anaísma Rivera Alacén este y empiezan otra vez a a retirarle el apoyo al programa
0: y hasta ahora está teniendo éxito ha sucedido este verdad que se le han retirado varios eh, él pidió perdón eh, y pidió perdón, un poco me mareé a la y Dijo yo soy negro, esto, lo otro, ya. y pidió el perdón.
1: perdón. El peor perdón, este de mira, ¿cómo cómo va a ser? ¿Quién, quién, cómo van a estar diciendo a mí racista Y miran, y empezó a poner fotos, fotos de su papá. Mi abuelo era negro, este es mi papá, es negro, yo soy negro, pero ¿y qué tiene que
0: ver? Y el punto, entonces, ¿verdad? Para pasar a la segunda parte, es que. Eh, y te dice también, sí, pero traten igual a Lugaro y exíjanle, que, porque aquí habíamos un poco hablado, ¿verdad? Esa doble vara, esa, esa eh, reacción de ciertos sectores que no le dieron ninguna validez a las imputaciones contra Lugaro y que verdad ciertamente ahora lo están haciendo, pero y ahora indudablemente tiene un mérito. ¿Qué pasó? A raíz de eso, ¿quién es Luis Dávila Colón? Luis Dávila Colón, como dijimos, es una persona que se hace pasar por analistas, eh, y que está vaqueado, porque es que no podemos seguir la hipocresía al igual que hay un montón de, de gente en el país que ve la comay esta, esta figura es una realidad del capitalismo y de nuestra sociedad que a mí no me interesa obviar eh, ex, porque entonces si no las ves te, te vienen con el ataque clasista de que ah porque es que no los ves porque eres de otra clase social es complicado porque verdad pero eh, Luis David Colón existen porque hay un público, Hay un mercado para ello. Y WKQ, que es una de las emisoras radiales más poderosas de este país, lo tienen en prime time ahí por un montón de tiempo destilando odio. Y el blanco oficial del odio de Luis Dávila Colón, el target oficial, no son los negros, ni si no son las mujeres. En la izquierda y el independentismo, y no estoy equiparando una cosa con otra, ¿verdad? se vale el debate de ideas, pero tampoco es que todo lo que. De, eh, ataquen a la independencia o a lo que él considere separatista o de izquierda, porque ahí se va Yulín pero solo porque él la concibe como uno de nosotros, y todo el tiempo nos ofende de la manera más burda y abierta al mundo. No problema, no pasa nada. Entonces. Y, 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 y,
1: y además, ¿verdad? Además de, de ofendernos, que Luis Dávila Colón, yo creo que es una, es una de las figuras o de los personajes este más responsable de, de todos los mitos y la desinformación este que hay en Puerto Rico sobre el independentismo o, o la independencia o la izquierda. O sea, no es una crítica en los méritos, sino que la crítica de Luis Dávila Colón hacia a la izquierda o el independentismo en Puerto Rico es de la peor Calañazo. calaña, ¿sabes? Ajá, es, es lo peor... este <risa> En la Cuba, Venezuela el financiamiento de Chávez a los a los a los movimientos estudiantiles en Puerto Rico, etcétera, sí, este etcétera, etcétera y este peor. tipo es
0: escoria este tipo es como un Glenn Beck en los Estados Unidos no es, o sea, es un Rush Limbo pero, eh, pero peor, porque es que ni siquiera con una formación pseudoideológica o sea, este tipo es un payaso payaso que los medios y que un sector del país ha favorecido por años ¿Verdad? Y que haya incurrido en otros eh, lenguajes ofensivos eh, por mucho tiempo. No solo lo que estamos describiendo, eh, ¿verdad? Muy eh, públicamente cuando ofendió a la alcaldesa de San Juan, que le dijo que era una perra y después trató de echar para atrás y de 20 cosas. Y lo suspendieron, pero lo dejaron ahí. Y me cuentan pana que se llamaba que se el programa ese, que también se pasa jugando con la palabra putativa al referirse a ella, ¿verdad? Enfatizando las primeras dos sílabas. Este, así que este es Dávila Colón. Por tanto, quiero que sepan que empezar por lo obvio. Nosotros, Dávila Colón y la Come. Se Comen, tenía
1: que haber ido hace años, nosotros
0: dos. jamás los hubiéramos tenido ahí, ni a mí me interesa, ni a mí me importa lo más Además son malos, sobre todo Dávila Colón, que no sirve, no, o sea, no coja, no consuma su contenido político de ahí, no sirve. Le hace un mal eh, un mal servicio al anexionismo y a la, y a la gente que, que incluso que se considere de derecha no sirve así que eso está claro queremos hablar en, ahora bien de, de los argumentos que se están utilizando las razones por las que lo votaron qué fue lo que pasó para ¿verdad? para un poco explicar nuestra postura y un poco problematizar qué fue lo que
1: pasó que en el programa del azote este Luis Davila Colón salió en defensa de de la coma y verdad por todo lo que acabamos de explicar entonces en esa defensa de la comay este ah, ah dilo andrés que tú escuchaste el audio
0: ok eh... yo, yo, lo
1: escuché, yo lo escuché pero lo que pasa es que yo escuché el esto también es parte del problema yo escuché un, un segmento súper corto que, que es el clip donde él hace él dice lo que dicen ajá pero puedes bueno, decirlo
0: puedes decirlo pues mira <ríe> sí, lo que pasó sí. este él Ayer sale una noticia, porque yo, me, yo lo quiero decir como yo lo vi. Salgo, vale. De repente, eh, nuestro amigo, amigo del podcast, Julio Ricardo Varela, creador de Latino Rebels, yo estuve Saludo en... Saludo
1: a Julio Ricardo.
0: Eh, entonces, yo estuve en Latino Rebels, él estuvo en Radio Independencia, seguimos, ¿verdad? Nos seguimos mutuamente, tremendo tipo. entonces él Y, hacen saca,
1: un, y, hace, y Latino Rebels hace también de tremendo trabajo.
0: Entonces, nosotros... Eh, sale la noticia de que... Univisión, ¿verdad? De repente uno dice Univisión, Univisión dueña de WKQ, vota a Dávila Colón por comentario racista. Yo digo, anda, ¿qué pasó aquí? Entonces, me entero y, y ¿verdad? Me entero de la, por la noticia de que Dávila Colón empezó a defender a Cobo Santa Rosa. Y un poco empieza, eh, eh, entonces en la noticia aparece el audio y yo escucho el audio y leo la noticia. Y lo que dice la noticia es que Univision, lo, ¿verdad? La, 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 la gerencia dice no, estamos evaluando porque nos ha llegado información de que utilizó un racial slur, eh, un comentario racista y lo vamos a evaluar eh, y votado, no hay espacio para ¿verdad? para ese tipo de lenguaje para afuera Luis Dávila Colón. Y yo escucho el audio. Y él está defendiendo a, a Cobo Santa Rosa oh. y él dice pero mira, si él es negro, esto es cosas de los separatistas, de los ¿verdad? que ahora quieren, bla, 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 bla. Y dice, porque es que nosotros nos vamos enredados en todo Y a nadie le importa Entonces, él dice Pero mira, además Él es negro, ¿cómo él va a ser este racista? Si en los Estados Unidos, en todos lados Y en todas las películas Ustedes saben que los negros se refieren a sí mismos Y se dicen, what's up, boy? Y se dicen, what's up, No puedes decir la palabra Porque ni siquiera la palabra no se puede mencionar Y dice eso Y ni siquiera dice la palabra ER Que no es poca cosa porque no es, lo por las cosas que vamos a discutir y los contextos, no es lo mismo decir la palabra tal cual la de diccionario que decir la acepción que él dijo, ¿verdad? Entonces, y sigue por ahí, ese es el audio. Parece que Julio Ricardo eh, Varela, o, verdad Latino Reverson, no sé quién, presentan, cuidado si fue Pedro Julio, no lo sé, presentan, me imagino que una querella, una queja ante Univisión o lo que sea. Eh, mira, utilizaron esta palabra, eh, ¿qué vas a hacer? Y cogieron y lo votaron. Esa fue la noticia ayer. Pues yo escuché el audio. Y entonces ha habido mucha reacción en las redes, incluso más de la que aparentemente yo hubiera esperado. Este. Déjame vamos. De la que yo hubiera esperado. Y creo que es necesario, por el bien de, la, de todo el mundo y del de lado y de la izquierda, tirar, eh, analizar qué fue lo que pasó y qué es lo que está planteando la gente, por qué se le votó si uno cree que está bien o cree que está mal, porque de verdad es que estoy leyendo cosas que, con las que definitivamente no estoy de acuerdo y que son extremadamente problemáticas desde mi punto de vista y quería hablarle de ellas. Entonces, ¿por qué, tú crees, ¿por qué fue que lo votaron? Según la noticia y según...
1: ¿Por qué dijo la palabra con N?
0: The N-word. O sea,
1: Ajá.
0: no lo votaron según lo que tenemos en la gerencia, ni la que era, ni nada. Estipulado que la razón por la que lo votaron no fue por defender las acciones racistas de Cobo Santa Rosa correcto, verdad sino Ajá, por, el, correcto. por el uso de la palabra, entonces hay que escuchar qué Ajá. fue lo que dijo verdad, y entonces yo escuché lo que dijo y para mí la, el, la, lo, como él lo está usando y en el contexto en que él lo está usando él no, o sea la intención de él claramente no fue racista y ahí voy, antes de que digan ¡Ah! ¿Qué pasa? Para mí no hay palabras, no hay tal cosa como palabras malas en sí mismas, desprovistas de contexto y de intención, sobre todo del de emisor de esas palabras. La idea, como he visto incluso el compañero ahora Latino Rebels, que de nuevo es pana, pero que después puso otro, otro post en Instagram que decía que es que, que, ah, que esa palabra nunca y bajo, bajo ningún, ningún, conce
1: con Ajá, ningún concepto ni en ningún contexto se puede usar esa palabra.
0: verdad Y eso para mí claramente es errado. ¿Cómo, es, pues, cómo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a plantear que, que hay palabras que por el mero hecho de decirlas, sin siquiera eh, eh, contextualizar cómo se están diciendo ni si, si se están trayendo, para educar sobre posiblemente el contexto racista, eh, eh, por ejemplo, en los Estados Unidos o de la forma que sea, que ciertamente hay ciertas palabras que ciertas personas nunca pueden decir bajo ningún contexto porque son automáticamente y de por sí ofensivas. Mira, yo creo que eso es un error. Yo creo que eso es incluso una, una cuestión muy conservadora, muy, muy miope de ver las cosas. Porque siempre la intención de quien está detrás tiene que verse, porque las palabras tienen un significado y un significante. Y siempre dependen del de lugar donde se digan, el lugar de donde vengan, la carga con que se digan. Y eso es, ¿verdad? Es obvio en muchísimos contextos. No es lo mismo que yo le diga, ah, mira a este cabrón a que yo mire a un enemigo en la cara y le diga, tú eres un cabrón. Eso es obvio. No es lo mismo. Que, o
1: que diga, o que diga, ajá, que le digas cabrón a un pana.
0: Por supuesto, y eso todos lo entendemos. ¿Qué pasa? Como hablamos aquí en este programa, en el ante episodio anterior, la historia de los Estados Unidos ha estado marcada por el racismo y el uso de esa palabra altamente ofensiva, ha sido altamente ofensivo, tiene un origen ofensivo y se ha utilizado de forma derogatoria, por supuesto, eh, ofensiva contra los negros eh, en los Estados Unidos, verdad? por los blancos por décadas. Y en ese contexto es una palabra muy fea y en los Estados Unidos es una palabra muy fea este, que ciertamente... No, ¿verdad? No es para estarla utilizando en esa sociedad de hoy ni de ni de una manera liviana. Eh, ¿Verdad? Bajo ningún, bajo ningún contexto. Aunque, ciertamente, como sabemos, tú y yo y el planeta, los negros en Estados Unidos, por sobre todo el hip hop generation desde los 90, desde antes se apropió de esa palabra y se utiliza en un contexto eh, particular entre ellos y no se utiliza como una ofensa, sino todo lo contrario, como decir cabrón que es la que hay. Eso es un hecho y decirlo no puede ser eh, digno de ofensa o de verdad de faltarle respeto a nadie. Entonces, eh, ¿verdad? esa es la realidad en cuanto a esa palabra. Es probablemente una de las palabras más ofensiva en el, en, en, en el idioma inglés, ¿verdad? Y incluso pues, fuera de los Estados Unidos también se ha utilizado, pero en el contexto de Estados Unidos tiene un contexto particular. A tal punto, y lo hemos hablado aquí en este programa anteriormente, de que en los Estados Unidos sencillamente, ya tú, tú no puedes, tú, tú the n-word no se puede decir. Y por supuesto que eso no se puede, yo no estoy abogando en lo más mínimo porque se use, pero de ahí a tú plantear, que nadie nunca o que ciertas personas nunca pueden usarlas porque esa palabra no les pertenece, eh, ¿verdad? Eh, para mí me parece una idiotez, pero sabes por qué? No solo porque hay que ver el contexto, porque no una cosa es que yo finja o trate de decir que me pertenece o que la utilicé como si yo supiera la carga que tiene esa palabra o yo fuera dentro de los grupos marginados, ¿verdad? Otra cosa es que yo empiece a hablar como si fuera chapel. Eh, porque me creo negro en ese contexto que lo he vivido otra cosa es que yo ni siquiera que no está haciendo eso y esté tratando de hablar de la palabra en, verdad en un contexto educativo o lo que sea o de narrar esa realidad de que la comunidad negra la utiliza entre sí o algo y que la mera mención de una palabra de por sí supuestamente tenga que o, ¿verdad? Que, que se pueda desprender de ahí un contexto o una intención ofensiva de mí yo en eso no creo primero porque me parece tan tan absurdo, que es que una estrategia que han utilizado grupos de derecha por mucho tiempo, que, por ejemplo, la, eh, ya sea en el contexto sexual, en el contexto, en muchos otros contextos donde sencillamente es, es que nadie se puede exponer a cosas que las personas crean eh, que son ofensivas, incluso si yo no lo estoy usando para ofender. Eh, así que a mí me parece que la intención Del emisor o del emisario Jamás puede ser irrelevante Porque los términos Significan cosas en ciertos lugares Y por ejemplo ¿en ¿Qué es un gilipollas en Puerto Rico, Adriana? ¿Qué carajo significa gilipollas En Puerto Rico? ¿Qué, o sea, este,
1: un gilipollas eh, Nada ¿qué significa, ¿Qué significa
0: boludo? ¿Qué significa majo en Puerto Rico? ¿Pijo? ¿Qué significa pariguayo? ¿Qué significan? Tenemos alguna conexión con esos términos. Y por supuesto que si sabemos que significan cosas. ¿Significa eso que significan lo mismo que en España, que en Chile, que en la República Dominicana, que en Argentina? No. Y fingir que lo hacen es una. es, es, es fingir. Es yo, fin te
1: entiendo. Yo, yo estoy de acuerdo contigo. Este es súper problemático este tema. Pero yo creo que es importante porque, sobre todo. La, la, lo cierto es que no los podemos evitar y decir, y decir la n-word o la palabra con n y, y olvídate del resto, la verdad es que yo no me, yo no, yo no me siento en posición de utilizar la palabra y la, y la evito a toda costa pero entiendo lo que tú quieres decir y, lo, y me parece que lo más problemático es que una conversación que debería ser más profunda y más importante sobre todo el contexto que estamos viviendo, la lucha este, ¿verdad? en Estados Unidos y todo lo que está pasando en, en alrededor del mundo, del racismo que seguimos viendo este y, y todas las causas que se están defendiendo en Estados Unidos, lo que hemos visto en las últimas semanas, pero lo que es la historia de Estados Unidos y lo que, que discutimos en el programa anterior, pues me parece que limitarlo a que no se pueden decir estas palabras y por eso y punto te saco me parece que hace daño a una discusión mucho más profunda que, deb que, debi que debemos estar teniendo. Ahora yo, verdad, a mí me parece que decir no puedes mencionar la palabra es problemático. Ahora, yo no tengo duda de que la forma en la que no tengo no es que no tengo duda, pero me parece problemático que la forma en la que lo utilizó Luis Davila Colón en un contexto también. Para, para justificar las expresiones racistas de Cobo y de la Comay contra Anaísma, y viniendo de una persona como Luis Dávila Colón, con un historial como el que conocemos, yo no dudo que vengan cargadas con una... Sí, vienen con una carga que, racista también.
0: Pero la, pero la pregunta no es... Por eso, desde un principio hay que separar de qué estamos hablando. Si... si Univision votó a Dávila Colón por defender acciones racistas, eso es una cosa, claro. con la que sí, yo no tengo más el más mínimo de pro, no, por eso, pero hay, no, no ¿Sí? se puede agree to disagree si no sabemos de qué estamos hablando porque ah. de nuevo, porque viene algún zángano sin descontextualizado coge mis palabras y hace party, pero es que no pero no, a mí no, no, no. Sí, pero entiende sí. pero a mí no me importa porque es imposible que no podamos hablar de los temas entonces
1: sí 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 no 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 es que ajá. lo que a ti lo que a ti te parece que está que es erróneo es que por ejemplo veamos un titular que dice despiden a David Colón este, por utilizar tal palabra y no abundan en el contexto claro, y en la importancia porque... que, que trae ajá, la forma en la que él la utiliza que no puedes nosotros lo estábamos hablando por ejemplo el otro día o ayer no este, de un ejemplo que tú mismo dijiste es como si viniera un profesor de este, de lengua o de historia o de política y hablara de palabras históricas peyorativas y entonces menciona algunas para dar ejemplo y educar de que estas son palabras racistas y toda la carga que tienen histórica y, no puede y demás pues tú no puedes no puedes decirlas y sin entender que, que no tienes la intención de ofender con tus palabras verdad a un sector o a una población
0: mira y te voy a pero y por eso de nuevo el el super yo incluso porque quiero hablar de la cuestión legal versus la cuestión política gente y a veces uno da por sentado que la gente verdad que estamos partiendo de las mismas premisas y a lo mejor ahí fallamos yo soy el... Los derechos, ¿verdad? La gente habla del derecho a la libertad de expresión. Los derechos constitucionales operan frente al Estado. Usted no tiene ningún derecho a que... A, a, ¿Verdad? A decir lo que le dé la gana, por ejemplo, en casa. Yo no tengo ningún derecho a decir lo que me da la gana en casa, Adriana. Yo tengo un derecho a que el Estado no prohíba mi, mi speech. ¿Verdad? Ajá. Eh, en cuanto a personas privadas, eso no opera. Así que las personas... ¿Verdad? cuando cuando unas personas quiero hablar un poco del cancel culture, ¿verdad? Y de todo esto. Cuando Dale. uno busca crear este acción concertada para ya sea boicotear a un negocio, para no apoyar, para que cancelen un programa, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Con esa herramienta, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque esa herramienta se ha utilizado todo el tiempo políticamente por décadas. Por ejemplo, Gandhi en la India y, y los indios buscaban este, no comprar productos ingleses como manera ¿verdad? de joder al, al poder metropolitano. ¡Excelente! Los negros en Estados Unidos de Derecho Civil, muchas veces, además de los sit-ins, boicoteaban lugares. ¡Excelente! Eso es una especie de cancel culture. Yo... Eh por ejemplo, los conservadores boicoteaban a los Beatles en los 60 luego de que ellos dijeron que they were bigger than Jesus Christ y que el cristianismo iba a acabar y los boicotearon y les quemaron los discos. En los 90, más que el feminismo, aunque el feminismo también, pero más que el feminismo, la crítica contra Notre más venía del, del de, los, de los religiosos, porque fíjate que es la cuestión... Eh, ¿verdad? Del purismo de, de esta cosa más que los derechos de, de, de o la objetivación de la mujer que también no te duermas más era eso, imagínate. Eh, a los Simpsons uh -huh. los han boicoteado un montón, yo compartí algo sobre, sobre ese asunto, Lo, ¿verdad? De cierta manera son cancelaciones, entonces... De, eh, hay mucha gente ahora eh, Por ejemplo, yo boicoteé cuando no era cool Yo boicoteaba a Seinfeld desde los 90 Y después porque quemaron la bandera puertorriqueña Y no me pareció chistoso Y porque tenía una falta de, 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 de diversidad en su programa eh, Y yo los boicote yo boicoteaba a Celia Cruz Porque ella no le dio la mano a Andy Montañé Y dijo que no le daba la mano a comunistas eh, Cosa que después pagó Cuando aquí en un festival le empezaron a buchar Y la bajaron de la tarima, bien buscado eh, yo A mí no me gustaba de Robles porque una maestra me dio una vez en la universidad que la mujer de los ojos brujos esa, eh, que ella ganó el festival aquel en Chile, en la Huácara, eh, con Yo Canto por Cantar, claro cabrona, en un momento en que el, toda la izquierda latinoamericana estaba diciendo Sala Caminar y... Espera,
1: de Robles o
0: Nidia Caro? Nidia perdóname, le dije de Robles, Nidia Caro, perdóname de Robles. Este, o sea que todos lo hacemos. Y usted se cree que la derecha y los medios corporativos y el PNP y el PPD de facto no boicotean y esquinean todo el tiempo a los que sean puramente independentistas y a publicaciones como esta. Todo el tiempo. Así que el, ahora hay un backlash de parte de los ñeñeños, y, y, gente tipo, de hecho artistas y gente como Chente, como el mismo Roy, eh, eh, Roy ¿cómo se llama? Roy Sánchez. Que todos de repente empiezan a tirarle a los woke, lo que ellos llaman woke, como, porque woke era un término de los 60 de los negros de Estados Unidos, bueno, que era como stay woke, o sea, como un término de lucha, que ahora pues ha cambiado un poco, ¿verdad? Y por eso la, a la gente que está en contra del, de lo que ellos llaman cancel culture, pues le dicen como que, ah, por ahí viene woke. Este, y yo no tengo problema con ese uso, para nada, porque, ¿acaso lo vamos, no nos gusta ahora porque es más efectivo? Porque por primera vez hay una especie de conciencia colectiva que le está haciendo frente a este tipo de lenguaje sexista, eh, homofóbico, racista, y que por las redes sociales podemos tener más efecto, ¿no? Yo creo que eso es excelente. Eh, ahora bien, yo lo que creo es que ese uso, y creo que, que estos dos, para el uso de estos dos, se debía haber hecho hace tiempo. No tengo ningún problema. ¿Cómo? Para fuera, Porque ellos tienen derecho a que el Estado no discrimine contra ellos. No tienen absolutamente ningún derecho a que eh, yo consuma su contenido ni a que yo no le diga a los demás que que no consuman su contenido no tienen ningún derecho a eso así que ese lloriqueo verdad como que reservándose reclamando un derecho para ser racista y demás yo no estoy de acuerdo con eso eh, entonces tampoco tengo obviamente tampoco ni siquiera estoy diciendo que se utilicen cual, estas palabras de cualquier forma o que o que sea irrelevante
1: ajá de forma liviana que, que ajá.
0: claro ni estoy diciendo tampoco que, que el que las diga cual, eh, cualquier persona es igual fuera No, al revés, yo soy el, yo estoy diciendo que hay que proveer el contexto. Ahora, lo que me parece una cosa de Harry Potter, que uno no puede, ah, no puede decir Voldemort, ¿verdad? Es, es esa aplicación directa a, a Puerto Rico y, y descontextualizada como si la... Y, y porque incluso en Estados Unidos pensar que, por ejemplo, en un reportaje de CNN o algo, la palabra sencillamente no se puede decir. Me parece un error, porque es invisibilizar una realidad. Eh, eh, me parece que es ¿verdad? entrar a, a algo que es muy peligroso, como si las palabras por sí solas fueran malas. este Y eso me parece raro. A tal punto, mira, eh, HBO Max tenía Gone with the Wind, uno de los grandes clásicos de Hollywood. Racista hasta el Ñue porque pone negros en el siglo XIX, que eran esclavos, porque es que había esclavos, no jodas. Pero los pone como, como felices, no tiene problema con esto. Pero salió un titular que decía que HBO Max Quita Gone with the Wind por racista. El titular fue misleading. En realidad lo quitaron porque iban a poner un disclaimer en primero. En lo que ponían, ajá, Disclaimer. es algo que
1: han estado haciendo con, con, con otras cosas. Como por ejemplo con muñequitos del Looney, de Looney Tunes y, y ejemplos ¿verdad? Que tienen contenido racista.
0: Con, el que, con Y con eso no tengo ningún problema. Ahora, de ahí a que alguien diga que, que hay que boicotear Gone with the Wind. Porque... Porque, ¿verdad? Por eso, sin entenderlo, es que me parece tan errado y tan nazi, porque precisamente tú tienes que entender esas realidades. Ahora, darle, no es para que los niños lo oigan, no es para que, pero entender, porque es que si no, imagínate a Mark Twain, uno de los grandes, eh, el, el, el escritor más grande de los Estados Unidos, ¿verdad? De, del siglo pasado quizás, y querían, uno de sus clásicos hace unos años, quitaron en las escuelas del de, de la, libro verdad de Huckleberry Finn eh, el término del que estamos hablando, the n-word, ¿cómo carajo tú vas a, o sea, cómo tú vas a pretender cambiar eso? Como si leyéramos el Quijote quitando, no, así no es que tú lidias con el racismo, eh, sino que lo atiendes, contextualizas, explicas por qué ese término, que no es lo mismo eso que decir que ahora yo empiezo a decirlo a tu tiplén como si no significara nada. Las palabras tienen un significado y un contexto, pero los contextos varían de quién, dependiendo de quién lo dice, dónde se dicen, qué carga tiene. Porque, y, y ciertamente alguien posible concebiblemente pueda ofenderse meramente por escuchar eso, pero es que no puede ser, así no era el lenguaje. Y el hecho de que alguien concebiblemente pueda sentirse ofendido por la por meramente escuchar una palabra, me parece que hay hasta una... una hasta una mentalidad paternalista de que esa persona no puede discernir entre, la, entre lo que es verdaderamente ofensivo o no, y eso me parece totalmente descabellado sobre todo porque de nuevo hay, hay palabras que nosotros ni siquiera sabemos qué connotación tienen que esta no es el caso eh, pero tiene que importar cuál era la intención y cómo se estaba diciendo detrás de, del mensaje pero yo te puedo asegurar que mi abuela, por ejemplo, no tiene idea de, de lo que significa eso este así que Creo que tampoco podemos caer en, en, en lo absurdo ni de creer que sencillamente hay eh, sectores en la sociedad que son incapaces de entender o que son capaces de meramente ni de proferir ciertas expresiones independientemente del contexto. Así que de verdad que me parece que eso no le hace un favor ni a las causas ni a las luchas que se están buscando proteger con ese tipo de discurso. Me parece hasta un discurso sin sentido. Este... pero por
1: ejemplo, ¿y, ¿y viste lo que pasó con Eh,
0: Vi, no lo he visto tanto como eh,
1: me parece que pues lo mismo la gente ha estado molesta, yo no sé si es que ellos dijeron que iban a retirar el logo o que la gente está hablando de boicot. pero pero ha habido una discusión similar ¿verdad? sobre la imagen que, de Aung Jemaima, que es una negra una esclava en su época que es esta imagen que tú dices la misma que presenta Gone with the Wind que es de una esclava que parece estar feliz con, con, ser, con ser esclava, ¿no? Este, que te hace café aquí, este, mamá Inés, o, o te hace pancakes y está feliz eh, bueno, siendo una esclava. Y entonces ahora ha surgido también toda esta discusión de gente, de gente que, que ha criticado, que, que no se debe usar, o no se debe apoyar, o no se debe comprar por esa imagen este y es verdad y otro sector que piensa que es una changuería
0: yo creo bueno no sé qué piensas tú yo, yo te puedo decir yo, ajá zumba
1: yo sí bueno pues yo, yo no sé yo pienso que yo estoy de acuerdo yo creo que que esa cultura de cancelación puede ser este, peligrosa pero a la a la misma vez, yo no sé, yo pienso que tampoco... Yo no si, si, si ahora entendemos de dónde vienen este tipo de imágenes o este tipo de marcas como Ange Maima y cómo verdad el contexto y, y, y ahora lo podemos entender, yo creo que es fácil que... Yo no estoy de acuerdo con que se sigan utilizando en sus empaques, ¿no? Yo, yo creo que eso es de fácil arreglo. No es como no es como boicotear y eliminar este Gone with the Wind, pero sí es una cosa que tú puedes reemplazar ese empaque este porque uno yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela y a veces nos decían ah hagan de personajes de yo no sé qué y nos viste te dan sí. y uno es niño y tú no entiendes lo que estás pasando y sin querer verdad este te consume toda toda esa información que, que es racismo y tú no te das cuenta pero pero, fija, pero fíjate los estereotipos que se perpetúan.
0: totalmente de acuerdo pero pero fíjate sí. la diferencia entre ese caso Fíjate la diferencia entre el caso de Cobo Santa Rosa, donde claramente hay una estereotipación, por, como por querer decirlo, de verdad, sí. de, lo, y de, de, de adscribirle ciertas cualidades o actitudes a una persona por su color de piel, como sí. es el caso de Angemaima, que by the way... Tengo entendido que para colmo esta persona compitió y se hizo un fracatán de chavo. De hecho, la, la no sé si es hizo un fracatán de chavo, pero que que compitió para salir en esa en esa carátula. Igual que la, la persona que salió en Gone with the Wind, la actriz, ¿tú sabes pues lo que la dijo? la primera
1: persona negra en ganar un Oscar, que ella prefería ganarse miles haciendo de esclava que ganarse una miseria haciendo una esclava. Para pa
0: que tú veas como la cuestión de clase también, y en ese contexto era un... Pero, pero, ¿sabes? Formó una oportunidad profesional, lo cual es bárbaro, ¿verdad? Es una tristeza de las realidades sociales, pero denota la complejidad de este asunto. Pero fíjate cómo es, una cosa es perpetuar estereotipos, como pasó aquí en la campaña de esta de una agencia gubernamental, una cosa es tratar, ¿verdad?, de cambiar logos y cosas para adecuarlo a los tiempos y evitar perpetuar roles conforme al, al, al ya sea al sexo, al género o al color de piel de una persona, que, que yo, por supuesto, que yo estoy en board con eso, yo no tengo problema. Otra cosa es sí. que, la, que nunca se pueda decir la palabra bajo ningún concepto. No, pero es que no. Entonces, y claro que te pueden decir no, porque tú jamás vas a entender. Pero cómo es posible? Yo no puedo abortar y yo no. Una cosa es que yo hable del aborto fingiendo que yo conozco. El, los percances de tener un embarazo no deseado, bla, bla, bla. Otra cosa es que yo pueda dar mi opinión y tratar de narrar la realidad que me han descrito o que he estudiado o que he visto sobre el aborto, sin fingir que yo soy una mujer que está abortando o que me veo lacerada por la restricción de derecho al aborto. O sea que sí. de, porque de nuevo nadie está diciendo di la palabra, tú, di lo que te dé la gana que puede ser otra postura. Que hay posturas de negros intelectuales que las bozan también y de comediantes que dicen Jesus, please. Pero... Pero eso no es lo que estamos diciendo. La pregunta es si decir, en, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Si decir la palabra meramente debe activar eso. Y una cosa es la cuestión, eh, ¿verdad? Si eso, el derecho a la libertad de expresión que ya dije que opera frente al Estado. Otra cosa es lo que puede hacer la compañía contractualmente porque a lo mejor le decía, esta palabra no se dice aquí y punto. Otra cosa es que de política pública tú digas, mira, pues no se dice. Todo eso yo lo entiendo y de ninguna manera lo estoy... Incluso lo entiendo en el contexto de Estados Unidos. Me rehúso aplicarlo. Pero ahora,
1: ahora yo te pregunto, Andrés. Pero lo, si pero lo último, para ex... terminar. Dale, dale. Pero
0: lo último. este, Todo eso. Pero otra cosa es fingir. Porque es fingir que donde quiera que se diga esa palabra, hay una, hay una ofensa. No, porque es que yo no puedo... Para mí la ofensa nunca jamás va a depender exclusivamente de lo que un tercero pueda entender, sino de lo que la persona en efecto trató de conllevar. Porque hay gente que te puede decir qué linda tú eres y mirarte, y en realidad te está ofendiendo más que aquella que te dijo que te entiende porque, porque el contexto <risas> es importante y el problema con todo esto es que fingir, es como, sabes los, los, los modelos cambian y los debemos cambiar, y las concepciones de género, porque fíjense que yo estoy de acuerdo con que la debemos cambiar pero, ¿verdad? pero otra cosa es fingir que el que no las cambia automáticamente tiene la intención o el efecto de ofenderte porque no las acogió por ejemplo, si Estoy dando muchos ejemplos. Si yo voy con mis viejos, mi abuela, un par de gente a un restaurante y viene un señor mayor y, me, y, le, y le dice a alguien dama, siéntese por aquí, por favor. El, la, a lo mejor ese uso es anticuado, no se debe utilizar, debemos tener una concienciación mayor. Pero si yo brinco y le caigo encima a ese señor y le digo usted, usted, VT, esto y lo otro, probablemente está en mi cabeza porque es la probabilidad más probable, valga la redundancia, es que ese señor no tenía ninguna intención de ofender a nadie por decirle dama, o sea que si bien podemos reconceptualizar los conceptos, no podemos fingir que el que no se utilicen como nosotros queremos utilizarlo hoy día, eh, de repente tienen la intención de, de, de ofender, la palabra denigrar, tiene un origen, es hacer negro ¿cuánta gente sabe eso? bueno yo me enteré gracias a Juan Pi. Eh, que, la, que el término fulano de tal eh, viene de, ¿verdad? De que antes, algo de un concepto racista de los esclavos. Yo no sabía eso. Y alguien no, va Javier. a decir que por yo decir fulano de tal, tuve la... pues, pues ¿verdad? Así que yo Ajá, no, yo sí, no sí. creo en el ñeñeñe. ¿Entiendes? A mí, el que no me puede explicar bien y convencerme de por qué está ofendido algo, pues no, no puedo a, a aceptar ese tipo de discurso. Y eh, máxime si creo que le pueden hacer daño a los, a, la, a los discursos que de verdad yo creo, porque, y este no es el caso, no quiero usarlo, ¿verdad? Pero, pero por ejemplo, hay mucha gente que dice que ese tipo de cosas puede llevar un poco a, a que la gente, primero, no hablen de temas, porque no se atreven a hablar, y segundo, que, a, que se jalten y adopten discursos de derecha, porque no entienden los conceptos que, le, que, que, que se supone que uno eh, acepte. Así que, de verdad, que ese es mi único beef. No yo, sí, y, yo, y perdona, yo estoy de acuerdo pero, contigo. Pero lo último, mi, yo, mi, zumba, zumba, ajá. zumba. No, mi pregunta,
1: es, mi pregunta es si, pero y si de verdad, considerando que la palabra con n es una palabra que tiene una carga histórica, este, tan fuerte y tan negativa para tanta gente, verdad, en Estados Unidos y es algo, y es algo que no pasó hace mucho tiempo, sino que todavía sigue pasando y es una palabra que se sigue utilizando para ofender a gente en negra. Este, ¿Por qué? Igual ¿por qué? Y si, y si la evitamos de usar y ¿por qué no decir la palabra con n? Pero y es que punto.
0: Estamos de acuerdo en que no, yo, varios, varios contextos. Primero que yo, mira, yo tuve una profesora de eh, americana, bien buena en, en, en bachillerato, super cool, es más, una persona progre, super cool. Al día de hoy la tengo en las redes. Y ella estaba haciendo un cuento en la clase y que ella iba por aquí por Puerto Rico y vi una tablilla que de, tenía las letras NGR y que ella estuvo totalmente ofendida. Yo no entendía lo que me. Nadie en el salón entendió. Claro, rápido lo cogí. Porque ella leyó eso. Y le dije, profesora, hay que entenderlo. O sea, los términos peyorativos que se utilizaban en Sudáfrica. Y ya Puerto Rico es distinto porque ya nos hemos inmiscuido en ese proceso y demás. Pero, ¿verdad? No todo puede aplicarse automáticamente con la consecuencia de que se, de que se apague. Pero además, yo ni no siquiera te estoy diciendo. Aquí estamos totalmente de acuerdo en que no se debe utilizar. O sea, lo que tú me acabas de preguntar, yo estoy totalmente de acuerdo con que no se utilice ese término, con que tiene una carga negativa. En ni, ni un segundo de este programa yo he dicho lo contrario pero de nuevo, fingir que el cualquier contexto ya sea educativo eh, como, verdad en términos de, ya, no sé, de comedia o otro foro, lo que sea que sencillamente no se puede decir yo creo que eso no es progresista yo creo que eso okay, no sí, es entiende es, es que lo tengo sí, que decir sí. mil veces porque sí, en sí. ningún momento yo he dicho vamos a romper a sí, decirlo, sí. pero no pero es que no puede, pero tampoco puedo pero ¿sabes por qué? porque es fingir me estoy mintiendo si yo, si yo digo eso, que que tuvo la intención, es. Pero es que, pero es que no es cierto entonces yo no puedo adscribirme a ese tipo de, de discurso político a lo loco que yo considero que es a lo loco y yo sé que esto sí, estoy... y,
1: y considerando que, que son posturas que, asum, que han asumido verdad sectores conservadores para, para hacer lo contrario con posiciones verdad más liberales y que es difícil que hoy puede ser con esa palabra pero mañana podría ser otra cosa también, si sí, yo te entiendo y te voy de acuerdo
0: contigo y, no, y, te, y te voy a decir otra, otro asunto porque, ya dije, no tengo problema con el uso adecuado del llamado al boicot. porque esto no es nuevo? Por Dios. este <risa> Pero la, lo que quiero decir es que, por ejemplo, AOC, Alexandria Ocasio-Cortez y otra gente empezó rápido a joder a Mark Zuckerberg, eh, ¿verdad? del creador de Facebook. Y después le cayó encima a Twitter para que removieran cosas de Trump. Ah, que lo, hate Perdón, hate speech, qué sé yo qué. De nuevo, yo no tengo problema con, sort, eh, con, con acabar con el hate speech, que incluso legalmente tiene un trato distinto por supuesto. Pero tampoco sois tan fácil a correr a que, ¿verdad? Algo tan, tan, ¿verdad? Algo tan importante como las redes, lo que se ha convertido. Eh, de repente, est estos mismos corporativos tengan la capacidad, sin siquiera cuestionarlo, de tumbar todo. Porque a ellos no les importará. Aquí nadie brincó cuando a la radio del sur Twitter les tumbó sus cuentas. Nosotros brincamos. Porque yo sé lo que es que el mob rule mayoritario, se active para pagar posturas minoritarias como la mía. Así que uh -huh. yo veo fácilmente cómo esto puede... Y por eso cuando lo de Trump... Trump es un puerco. Y yo no tengo problema, cuando, de nuevo, cuando hay hate speech. Pero ojo, dándole la autoridad a, a... Ya sea a Facebook o a lo demás o a ciertos grupos de declarar lo que no es aceptable y apagarlo. Cuando... Eh, pueden hacerlo fácilmente contra la gente que teníamos postura minoritaria. Fácilmente, Radio Independencia promueve la violencia. Mira, bueno, así es,
1: así es en la mayor parte de las ocasiones.
0: Y lo, es nada, nos lo hacen todo el tiempo. este Como si a nosotros no nos boicotearan de facto en los medios de comunicación. este y, Imagínate, o hablar de líderes nuestros como Rafael Cancel Miranda. Ah, ahora todo el mundo, ¿verdad? Porque son mayores o se han muerto. Busquen en los 90, en los 80 y en los 70 como hablaban de ellos. O sea que... Yo veo también fácilmente cómo esta, 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 esta ¿verdad? todo esto se puede volcar brutalmente a sectores de la izquierda bajo, ¿verdad? utilizando precedentes que, que ellos mismos parecen estar seteando eh, para un poco. Que, que a, a, a tal punto que entonces no se puede hacer nada que concebiblemente ofenda a alguien, que repito por encima, no es lo mismo que yo empezar a hablar y usar esa palabra como si fuera mía, porque, ni si, porque eso no es lo que estamos diciendo, sino decir que sencillamente nunca se puede decir. Eso, no estoy de acuerdo. Y yo no quiero que Twitter empiece a apagarme los foros porque son de izquierda, porque digan que promueve el comunismo, eh, ni le hagan eso a Venezuela. Bendito porque Venezuela, Cuba, toda la izquierda, eh, eh, ¿verdad? los Obrador, todos somos los primeros que nos vamos. Como si esta gente ahora fuera de vanguardia. Eh, y yo creo que eso es un elemento que mucha gente no está por lo menos considerando como amerita. No sé.
1: Sí, yo sé. Yo estoy súper estoy de acuerdo contigo y y, y también creo que mucha gente cuando cuando hay gente que dice verdad que no se puede usar esa palabra lo aceptan también sin sin eso sin hacer una reflexión este este más allá verdad del contexto y la intención con la que una persona este, utiliza sus palabras así que Igual, este, decimos, ¿verdad? Como tú acabas de decir, no estamos de acuerdo con el uso de esa palabra, sabemos todo lo, lo que conlleva, ¿verdad? Este, de todo lo que hay, toda la carga política racista que hay detrás de, de esa palabra. Y, y, este, y nada ahora tampoco vamos a defender a, a Gavila Colón Gavila <ríe> Colón que, es un puerco que se, es un, y se tenía que o sea nunca debió haber ocupado un espacio frente a un micrófono este influyendo verdad influenciando en, en la opinión pública de y cobo de también se debería ir y cobo y lo mismo con cobo y la comai nunca debieron haber estado ahí este, pero, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo Y creo que el análisis y la reflexión Debe ser más, más profunda este, de, de quizás la que estamos teniendo
0: Mira, y, y tú sabes Para que tú veas la complejidad de esto ¿Tú sabes quién revivió a, 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 a la coma comay ¿eh? Tiene sí, nombre sí, y apellido sí. Tiene nombre y apellido Lo revivió okay. una persona Una persona que, que a mí me cae bien Pero que lo elevaron a Social Justice Warrior Incluso antes de que hiciera cosas cool Que ha hecho después persona a la que por alguna razón como que lo acogimos lo y es nadie como si no como
1: que lo nadie lo ha mencionado y es como
0: si nosotros Nad nadie,
1: le Nad nadie le está preguntando por qué, el, mira, mismo por qué que
0: no el mismo que revivió no te duermas y no vi la crítica generalizada de estos sectores no la vi sí, sí, entonces sí, el muchacho sí. pero pero por qué ¿Pero por qué? Porque se entendió que era como que uno de nosotros y hay que entender el contexto y le dimos el mismo contexto que se le da a esa palabra en los contextos negros en Estados Unidos. ¿Y saben de quién estamos hablando? Bad fucking Bunny. ¡Lo revivió! El, nadie quería saber de la Comay. Hasta que el muchacho lo puso en su concierto, primero, o, o hizo algo ahí de promo con él. Y después vino Calladito y nadie brincó con la Comay. Hasta ahora. Okay. No debía okay. haber vuelto. No había haber vuelto. Y Dávila Colón hizo, por último y para cerrar, antes de que delgiversen, hizo una defensa de las acciones racistas de Cobo Santa Rosa. Yo, yo creo que eso lo hizo. Y yo creo que eso está mal. Y a lo mejor hasta para votarlo. Pero, el mero, pero fingir que él usó esa palabra con la intención de... ¿Verdad? O, o con esa carga. Eh, no. No, y tampoco, y no creo que pueda ser que por el hecho de que alguien, por el mero hecho de escucharlo concebiblemente a alguien, no se pueda usar, me parece que es un camino equivocado que debemos coger como sociedad, no es esa la manera en que yo creo que avanzamos la discusión de estos temas.
1: Está ah, súper cool, este tengo tengo mucha curiosidad de qué va, que van a pensar nuestros podcast escuchas cuando escuchan este programa.
0: <risa> También, pero.
1: Este, pero sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Y de acuerdo con que David corón no sirve que no se crean que lo estamos defendiendo. Ni que estamos defendiendo el uso de la palabra. Para nada.
0: Yo creo que nosotros creamos este foro con una sola intención. Y era hablar de temas políticos y llevar nuestra línea política. Y Co si Ajá. yo. Si no puedo decir lo que pienso de esta forma es, Imagínate, acabamos de hacer el programa Y por miedo a la reacción ni siquiera se dijo la palabra Estupidísimo, estupidísimo Si yo mañana estoy en un curso y tengo el privilegio de dar un curso universitario Tampoco la puedo usar es Absurdo, absurdo O sea, yo leí mil casos donde se utilizaba la palabra No se debe utilizar en derecho tampoco Absurdo Pero bueno, este... Esa es la que hay Nosotros creamos esto para hablar como quisiéramos Así que prefiero hablar del tema porque no tengo que caer en los ¿verdad? En, en lo que otros u otras dictaminan, deben ser los discursos políticos de lo que yo considero es la izquierda, y sobre todo cuando creo que nos hacen daño a la larga. este Así que por eso optamos por hablar de este tema.
1: Y además que son, son discusiones que hay que que hay que tener, yo creo que es importante, tú sabes. Yo creo que mientras, mientras más hablemos a profundidad de lo que está pasando, mejor. Entonces, eh, mientras se quede la discusión en una llanita... Pues eso sí es peligroso Así que nada, esperamos que la gente Comente mucho, a ver qué piensan
0: Bueno Corillo, llevamos una hora y 45 minutos Quizás, quizás, no sé Este sea el programa más largo que vayamos a tirar Íntegro, no, debe estar por ahí una, Bueno, es que ser, teníamos, íntegro, el, sí, teníamos sí, el de sí. Fernando Martín Pero lo picamos pero en el dos mínimo. El de Lolita y Pedro Arbiso lo picamos en dos Yo creo que había uno como de 1.45 Pero no estoy seguro, este va por 1.46 yo creo que sí. Incluso hasta podríamos tirar un bono para joder. <risa>
1: Pero... Vamos. Este... ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás viendo, Andrés?
0: Space Force. Me reí con cojones. No la
1: he visto. Me lo has dicho. Y un par de gente me lo ha dicho que la vea. Y no la, vi no la he visto. Por boba. ¿Y sabes que no he terminado, Andrés? Star Wars.
0: Claro, estás enferma, de verdad.
1: Estoy a lo loco.
0: Estás a lo loco. Este... ¿Qué, más,
1: ¿Qué más he visto? Déjame ver. Ah, dije que estoy viendo The Leftovers. Okay, es una es serie esa? de HBO. Es una serie HBO este, que tiene tres temporadas. Voy por la segunda temporada y está, está nitida. Todavía no entiendo qué es lo que está pasando, pero está nitida.
0: Esa, esa, esa eh. no es de Clooney, ¿verdad? Esa no es de George Clooney. No, no, no fundido, no, no
1: conozco que... a los actores que salen, no no, no sé si son muy reconocidos H, pero
0: Space Force... <ríe> Me dio risa porque Steve Carell, a mí me tripeaba, pero me, me ensorró un poco Yo creo que él se fue a hacer otras cosas, y no sé, esto <ríe> me da mucha risa y Quiero se tripean, verla Se tripean al gobierno gringo, este, o sea, es como que la administración Trump, nunca dicen Trump Pero se tripean a IOC también, porque the angry The Young Angry Congresswoman eso puede ofender brutalmente a alguien Porque, se, pero, ¿sabes? Volvemos eh, Pero está bien chistoso Entonces ellos crean un Space Force tienen la luna, siempre están peleando con China En verdad que es, es cortito Son 10 episodios, creo, de media hora Algo así Super cool.
1: este, Pues que yo he visto, nada Estoy viendo eso, ¿qué más he visto? Yo vi The Office, así que la quiero ver, por eso la quiero ver En esta cuarentena
0: Va a pensar quizá que es el mismo, pero tiene <ríe> Por
1: eso. ¿Y este, ¿qué, más? qué más ha hecho? Ver fútbol.
0: ¿Lo empezó lo viste?
1: Bueno, yo lo, yo lo tengo que ver este, muchas veces. Ajá, muchas veces no porque yo quiera, o simplemente porque ahí está puesto en el televisor. Hoy había un juego, estaban viendo un juego, todo en versus yo, no sé de quién.
0: Yo, yo vi que el Barça... Bueno, y sí, hasta, por lo menos en la Liga Española están jugando como dos o tres por semana. Vi que el Barça gana otra vez. Este, No he visto nada. Sé que empezó el fútbol, pero no he tenido la oportunidad de verlo. Probablemente... Esta semana fue cargada, gente, como como escucharon sí, Si llegaron hasta el sí. final Tuvimos de todo, vistas públicas, sesiones Trabajos, más trabajos Cosas políticas sí, este, Y probablemente
1: fondales. las que vengan van a ser Pareciditas
0: sí mismo. Pues nada, yo creo que es suficiente Ya, yo creo que para mí que este oficialmente Es el más, <ríe> el el más, más largo Que vamos a tirar íntegro <ríe> Así que nada, Gorillo, esperamos que pendientes, les haya gustado. Sí,
1: esperamos que les haya gustado y que comenten, que nos digan cuál es, cuál es su opinión este, para seguir teniendo esta conversación que es bien importante y que estén pendientes a la semana que viene, que viene un programa que les debemos de Julia de Bulgo, eh, que nos motiva un montón, que queríamos hacerlo, estábamos súper pumpeados para hacerlo este pasado martes, pero no se dio.
0: Y vamos para la oficina.
1: Va para la oficina Vamos a estar en Radio precaución. Independencia Con las debidas precauciones Así mismo es. Así que pendientes A ese programa Que va a estar bien Bien
0: Pregunta seria ¿Esto, ¿Esto es un programa De Radio Inde en cuarentena? O ya esto no es No sé
1: Esto es Esto no es Radio Inde en cuarentena Esto es Radio Inde En distanciamiento social
0: A fuego Coño Pero ahora me pusiste difícil Si la voy a poner en playlist <risa> Pues dale Mira pues nada Cuídense Cuídate mucho Dale nos vemos, dale gente. Nos vemos
1: Cuídense La mascarilla Recuérdense Lávense las manos Ay Bye.
0: eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima